0: Immortality Get the fuck out of bed bitch go 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 go, go.
1: Boa noite. Meus caras inundados. Não, não, não. E minhas caras inundadas.
0: Como é que é Marrocos?
1: Marraque... Marrecos. Marrecos. Como é que é Marrecos? Está tudo bem disposto. Somos todos, mar... Somos todos Marrocos. Somos todos Marrecos. É? Somos todos Marrecos e Matrex. Está tudo bem disposto e contigo. Só que estamos três porquê?
2: Quem é que se despediu? Uh, o Paulo, Paulo, parece que aquilo. Hum? Parece que não vai, poder, não vai poder estar aqui connosco hoje. Está certo. vai para <risos> lá tá no ordenado. É. Está no.
0: Está
2: no
1: Está <risos> no Qatar, mano. <risos> Está no Qatar. Está <risos> no Qatar. Então vamos ser uma live a três. Está bem. É.
0: Está bem.
1: É. Mas okay. pronto, é assim. E então? Como é que vocês
2: estão? Digam lá. está ah, tudo bem, foi uma boa semana. <risos> Mas eu, pronto, é. eu sozinho, assim, não é? Para mim foi. A fazer foi assim. no food, no food, food. Sou cheias,
1: não é? No uh, food, houve cheias. cheias.
2: Houve, houve um pouco de tudo. Uh, Divaldo que também esteve animado. Houve umas notícias. Que também temos aqui. Puseste claro. -te muita água ontem. E... Não, 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 e onde tu vives não chegou lá a água, Sim, mas eu vivo numa zona alta, portanto uh, choveu muito, mas felizmente, felizmente não, não houve estragos, pior é para tu a... João
1: tu vives mesmo ao pé da água, não houve não, problemas aí, eu, eu, vivo, eu vivo nos Alpes, os Alpes, mesmo no
2: topo, então e o que é que está aí no chat? É pá, está aqui muita gente Temos que, começar, temos que dar as boas-vindas, né? O Paulo não está aqui, tem que ser eu Dar aqui as, as boas-vindas boas Aqui vamos começar Por quem? Por quem? Pelo já... Começa por nós Pelo Márcio Valente Começa por lá boa noite. Começa pelo João, boa noite O Bruno Vidigal. O Cristóvão Ferreira, Cripto Niano, boa noite. Malta não like. O Duque, grande Duque, grande abraço. O, o Tiago. O Henrique. Também <risos> tá o, de style. Style. Era, era o BSA, Mas o Edstel já tá. apareceu aqui, não sei. Hoje ainda não vi, mas é possível é. que ainda apareça. O João Nogueira, boa noite. O Simão, Grande Ariado. Marquinhos, o, o Ivo, o Nest, o Rui Pedrosa, boa noite, Rui, o Rui Arthur, o Rui Arthur, o <risos> Palmares, Vejam os números que vocês metem aí, João Silva, boa noite, saudade <coughs> Este uh, gajo aqui, pá, o Anil. Quem? Nossa, Lopes. Oi? Eu? Estamos tá chato, tá estamos chato, ó. Estou. É Estou chato. Estou. Estou sendo chato. Estou. Diogo, Sérgio, boa noite. Bem, e outros que também vão, vão aparecendo. Boa noite a todos. Sejam é, bem-vindos a mais um episódio.
1: Eu, por, se quiseres aproveitar, já que está calminho, faz aí o sorteio. É, tu estás ah. chato. Queres tás... fazer
0: já? Queres fazer
1: tás... já? Estás um bocadinho embaixo, o que é que se passa? É. Se Ai, é o salto. que eu vou dizer que está lá em cima. Estás <risos> a, a, de a
2: <risos>
1: Então vamos que fazer aqui
2: um. O... Então. Queres fazer já? Eu ia fazer já.
1: Mas tens de é partilhar, partilhar o ecrã para fazer, não esqueço. O claro. sorteio claro. da semana passada, lembram-se ah, que. É. Ou, ou queres...
2: não. É queres queres o não, <risos> Geek o nada o Crypto
1: Dilla queria fazer ou... um sorteio
2: assim um bocado diferente ou queres fazer, uhum. dar aqui mais tempo para que não participaram, para participarem assim teres mais gente, para poder sortear, como é que queres fazer? Não,
1: não, 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 senão a malta vai, vai, -se,
2: vai se perder toda.
1: está bem vamos já para o sorteio é. ah, ah, bom, então bora lá eu sorteio é para aqueles que deixaram um comentário no vídeo anterior. Portanto, quem o fez vai o António vai agora sortear e vai ganhar 10 dólares.
2: Deixa só eu em tirar FTT. aqui. Oh, 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 oh. e vou 140. Vocês estão a ver? Eu vou colocar aqui hum. o link do nosso é. vídeo. Então, portanto, filtrar os recados, incluir replies, sem teste, aqui, get YouTube comments. Foram 22 uh, apanhados, não é? 22 uh, comentários, e agora vamos selecionar aqui um random winner.
1: Tu, 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 tu. Quem é?
2: Olha... Miguel Lopes. Ah, grande Miguel,
1: <risos> Grande Miguel mano. Cobrou bem. Cobrou é bem. Ele
2: está
1: aí no tenho... chat. <risos> é melhor
2: assim, mano. Eu pregostei. Acho, é, acho que é engraçado. Uh, acho que até há ali um ah, é, é pouco.
1: Principalmente, principalmente sabendo saber que o algoritmo lá por trás está viciado e que o Miguel ia ganhar de qualquer das maneiras.
2: Era eu clicar agora outra vez e dar um dar beijo <risos> não não, Miguel,
1: manda -me mensagem no Telegram ou no Twitter.
2: Pois Foi eu depois, isso. Depois, que, se ele ver, tem que vir a live, depois para perceber. Ah, ainda, vou, ainda vou atrás
1: dele, queres ver? Yeah.
2: <risos> Bom, então vamos dar aqui já o, o nosso nosso convidado de dar entrada aqui o nosso convidado de TA. Ou querem dizer mais alguma coisa? TA. Eu -A. gosto
1: de mamar. Ah, não. Eu gosto de. Falta nosso assim. tu, tu, tu gostas de.
2: Eu gosto de ter a.
0: Ela é mim.
2: Eu gosto de
0: ter a. Eu gosto de ter a. coisa é, Eu gosto de ter a. Vitricóina, um milhão. Eu amo a ter a. Festa na aldeia!
2: O que é que dizias, João? <risos> que curteu-te palavra.
1: Não, a dizer é porque <risos> que o Nelson disse que gostava de mamar. Nós já sabíamos isso. <risos> 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 Tudo bem, posso trazer <risos> então... Trás-me, ah, é Tiago. Se não, se não. Alô? Alô, Tiago. Tiago, então vá. Daqui vamos para os 600, dos 600 os desfazer, acabou. Ora. Vocês
3: ficaram mesmo com os 600 em, em mente. Eu, eu, eu apenas fiz referência aos 600. Uma vez, com uma possibilidade, e vocês ficaram com os 600 Aprecie. em Tiago, há merdas. Há merdas
1: que não adianta. Tipo, ficou, ficou, fica para sempre, mano. Esquece, tipo. mas é, é. atenção,
3: não está descartada essa possibilidade. Ainda de todo, oh, pois não. Não. Vai dar é. a
1: gente vai dar análise. a ver se conseguem escrever para os prémios de Nobel. Diz-me, só vai, vai depender do mercado.
3: Não precisa não, 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 ter é tido certo. Desculpa, vamos aos
1: 600. Tu ganhas o prémio Nobel da análise técnica. O é assim,
3: é... É... <risos>
2: <risos> então, é assim, que
3: Eu agora, onde foi bater, foi exatamente um dos pontos onde eu tinha antevisto ao milímetro. Atenção, onde eu, tava, onde eu reagia o pai há duas ou três semanas atrás. Espera aí, que eu posso até. Peraí, eu, eu atrapalho sempre aqui com hum. o. Onde é que eu partilho Peraí, aqui o
1: gráfico?
2: Ui, uh, estamos
3: tramados,
2: o, o Tiago e o, eu, o António vão ser esta merda. Vou isto. não é preciso da pessoa já ninguém passou a botar isto.
3: Espera aí, uh, janela, separador, espera aí, isto agora não, não me está a aparecer aqui o, a opção de, de partilhar o trading. Espera-lhe
1: ajudar António, não?
3: Pede lhe ajudar António.
2: Yeah, tu não posso técnico, não, eu vou, vou partilhar o ecrã inteiro, que sou
3: isso. Vou partilhar o ecrã inteiro,
2: Apaga os outros paradores, vai lá.
3: Já está. Está a aparecer aí o meu gráfico?
2: Espera, espera. Calma, calma. Espera, espera, espera. Partilhaste o ecrã
1: inteiro, não foi? Então baixa eu lá, baixa lá essa janela, vai aquela que peraí. diz carteira, tipo Bitcoin core. Ah, Isso não está. Vai lá, é tá, ferramentas E faz
0: ah, isso aqui. E faz, show, aqui.
3: Acho é que, que, é, que é, vai isso, isso, isso está aí, no outro sítio, isso não está aqui, nem está num sítio só. Então, espera aí. Primeiro, o que é que eu vos quero dizer? Se eu só apagar isto é tudo que... aqui, ok, deixa lá A por ver se bem, assim, tem... um, calhar um. eu esqueço-me sempre é do promenor que nunca se vê bem aqui as minhas linhas. Espera aí, que eu tenho que ter isto mais grosso. Espera aí,
2: interessante. Punham um like, pessoal, vá, puxem aí no like. Enquanto o Tiago está aqui a preparar aqui o.
3: Espera aí. Acho que o resto o se é é era... aqui tudo isto não, Eu não consigo meter isto a ver-se melhor, mas pronto, assim, assim é o, que, é o que seja.
2: Acho que se vê bem.
3: Então é o seguinte. Então é o, seguinte, o, o que eu digo sempre em relação ao mercado é para procurarmos pontos de liquidez em confluência com, com níveis algorítmicos. Isto é sempre a minha abordagem em qualquer nível, em qualquer time frame em qualquer um, dimensão do mercado, como eu gosto de chamar. Então, para já, para já, e estamos aqui no gráfico mensal, no, mensal do BTC, para já, onde o preço foi reagir, foi neste ponto que isto é um nome técnico, isto é um nome que eu lhe dei, que eu, eu chamei estas, estas zonas um order block inverso. Muit, muitas outras pessoas chamam a zona premium do, do Fair Value Gap. nomes não interessam, o que interessam é a função que está aqui está aqui escondida. Onde o preço reagiu agora, se nós fizermos, se pegarmos aqui nesta nesta week, não sei se conseguem ver aqui a week do, dos 20 mil dólares, conseguem ver bem? Sim. sim. Pronto. Se nós pegarmos ah. aqui nesta week e, e fizermos uma retração de, de baixo para cima, porque estamos, no, no, estamos em cima desta zona de liquidez, nós queremos ver a zona algorítmica dentro da zona de liquidez, e se fizermos aqui uma, uma retração Fibonacci e vocês vão ver que o preço onde foi bater falhou-lhe por um milímetro aqui esta zona. Estão a perceber? Foi exatamente nesta, nesta ponta onde se, neste Aliás, em toda esta zona aqui em toda esta zona aqui que engloba a zona algorítmica que se devia ter tido ordens que, obviamente que a Stop... No, quem está a trabalhar em futuros nunca deveria ter uma stop aqui perto. A stop deveria estar bem aqui para baixo, no mínimo, no mínimo abaixo desta zona. Ou, e mesmo assim não, não consigo, não, não, seria uma stop bastante, bastante curta. No mínimo aqui abaixo desta zona. Mas, mas ainda assim, o que é que vocês percebam é que, é que esta zona seria a zona premium de entrada para já. Agora, se eu considero que isto seja uma reversão do preço, não, não considero. Eu considero que neste momento, e agora reduzir aqui, a dimin... ah, e, e mais, e nós temos aqui também uma confluência, porque eu gosto sempre de ver o preço em duas direções, na, na direção de compra, que é isto que eu acabei de vos mostrar agora, e na direção da venda, e na venda no, nós viemos aqui bater no, numa zona também algorítmica perfeita, ao milímetro, deste, desta retração que vinha lá de cima, que se conseguirem ver Vou fazer aqui um bocadinho de zoom. Conseguem ver aqui a linha, a linha branca? Está aqui muito poluído ou não? Conseguem uhum. ver a linha branca? Vê-se bem? Uhum. Não Sim. Se... Deixa-me aumentar aqui um bocadinho. Eu acho que está a ver bem aqui. Eu estou a ver no outro ecrã. Ah, já aparece aqui. Esta linha branca que está, que está aqui em baixo. Que bate mesmo certo com a. Com, uh... A zona da Golden Pocket do, do Order Block inverso que vos mostrei. Portanto, isto era uma zona premium de entrada. Para além do mais, para além do mais, onde o preço veio bater para já, foi nos 50% deste movimento completo. Agora, a pagar isto tudo, que não fica aqui muitos, muitas minhas sobrepostas.
1: O pessoal está a pedir para pedir para tirar ajudar com o outro. para ser mais fácil. De ver. Não percebi. Tira o Dark Mode, mete em branco o fundo.
3: Espera uh, aí.
1: Mas depois não é... sei algo,
3: experimenta. Não, eu ponho isto mais, ponho isto mais grosso, espera aí. Eu ponho tudo aqui mais grosso, que assim percebe senhor. Espera aí, assim acho que já está. Deixa cá ver. Demora um bocadinho a atualizar. Mete, assim, a, foto é do
1: do mete, mete a foto do Nelson do, no fundo.
0: <risos>
2: <risos>
3: assim, assim as, as linhas assim, conseguem ver bem, Certo.
2: Estou a ver, não
3: se... já se... Ok, ok. Então vou meter tudo assim com três pixels. Que... Pronto. Isto é 50% da retração completa do movimento, apesar de disto ser apenas uma zona que eu considero como uma terceira confluência. Não é, não é o ponto primário onde eu estou a olhar. O que eu volto a dizer, o ponto primário onde eu estou sempre a olhar é aqui na zona de liquidez, que é este, este retângulo, que eu vou ter, ter isto também mais grosso que é este retângulo que deve estar agora a aparecer aqui, com as linhas mais bem definidas. Era dentro desta zona, que seria a minha zona premium de entrada, a primeira zona de liquidez depois desta descida. Reparem no pormenor, desde, gra... desde que o preço começou a descer, não havia nada, não havia liquidez nenhuma entre este ponto aqui e esta zona aqui isto, é, isto é, o, é, o, é o que se costuma chamar um imbalance de mercado, que mais, mais não é do que uma zona onde não, não foram satisfeitas as ordens nem de compra nem de venda em todo este movimento. Portanto, isto era a zona premium de entrada. Agora, o que eu, o que eu antevenho, o que eu antevejo, aliás, que possa acontecer daqui, e, tenho, e para isto tenho que baixar ao semanal, primeiro, para acabar o meu raciocínio neste, neste aspecto, para o preço, sair daqui Lançado para cima. Eu quero ver o preço. Eu quero ver o preço. Mas ainda assim tenho que passar a semana. Não, para perceberem melhor. Para eu considerar uma reversão. Para eu considerar uma reversão. Completa. Eu quero ver o preço. A é fechar uma vela bem projetada. Bem acima desta diagonal que está aqui. Não sei se conseguem ver. aí, eu tenho de encroçar isto também. Tenho de encroçar tudo para vocês verem bem. Já Pronto. Para eu considerar uma versão, eu queria ver o preço a fechar uma vela bem projetada aqui em cima em qualquer ponto, e, 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 não, é, e não é apenas o, o preço visitar esta zona aqui em cima, porque o, porque o preço pode bem faz, fazer uma week até qualquer uma destas zonas que estão aqui, que são zonas de liquidez. Esta zona. esta zona, o preço pode bem vir aqui e claro que já está acima desta diagonal mas poderá fazer uma, uma week e, e regressar dentro dela o, o que eu quero ver é o preço a fechar uma vela com força ou seja, o preço a, a rejeitar por completo esta diagonal e a fazer suporte fora dela só assim é que, eu, é que eu considero uma reversão por completo, ou seja o preço fazer algo que se assemelhe a isto só assim E aí, a ver se encostar aqui também esta linha, que sei que não se percebem Só, só num cenário destes é que eu consideraria uma reversão para depois poderemos potenciar alguma, algum novo, novo máximo no, no ativo. Mas isto é o cenário que eu, que eu continuo a considerar, mediante aquilo que tenho dito já desde o início do ano, que eu considero para já menos provável. O que eu acho mais provável para já é que nós estejamos a fazer uma correção em longo prazo, ou seja, hum. eu, eu acredito, eu acredito que o preço agora virá buscar a liquidez e resolvida alguns por esta zona e poderemos e poderemos precisar de mais especificidade no futuro, mas para já uma, uma zona que eu consideraria é algo que eu trabalho muito aqui faz as formações comigo sabe que eu falo muito nisto, que são os algos simétricos. e neste caso a exigência de simetria no gráfico Deixem-me só também tirar isto mais, mais grosso para perceberem bem. Só um momento. Isto demora sempre um bocadinho entre, entre a minha... entre eu carregar aqui e eu fazer o que eu quero. Pronto. Se vocês repararem, esta última... o, o, o preço necessita de... Quando, quando, quando temos um falso rompimento o preço necessita de fazer simetria no lado oposto do movimento. E se nós considerarmos esta range de preço que temos aqui, o preço reagiu nesta zona, esperem aí, o preço reagiu nesta zona, se o preço quebrar a linha do zero, ou seja, se o preço passar esta zona aqui, o preço vai ter de reagir na, algum destes, na alguma destas linhas, fazer uma pivô na alguma destas linhas aqui em cima. Conseguem perceber o raciocínio? Pronto. E, e isto bate certo, e isto bate certo com a nossa zona de liquidez que temos aqui em cima, que eu já identifiquei aqui por este retângulo. Portanto, o que eu antevenho para já, o que eu para já é que nós estejamos a partir desta zona de liquidez extrema onde o preço vai reagir, que eu já identifiquei no início do gráfico, Portanto, que o preço venha neste momento daqui, aqui e continuo para baixo. Isto é o que eu antecipo como o cenário mais provável no. No, no, no curto, médio prazo, aliás, no médio e longo prazo do, do BTC. Portanto, estamos a falar de um movimento três 3 meses, 6 meses, 1 um ano, aproximadamente é o que eu espero. É que preço agora venha daqui, aqui acima e continue para baixo. E isto tem é validade claro, se o preço conseguir depois suportar acima desta zona que eu identifiquei há pouco, daquela diagonal que eu vos identifiquei, e fazer suporte aqui. Fizer suporte aqui e continuar para cima. Mas a liquidez que ele deixou aqui não é, não é substancial. Portanto, eu acredito que o mais provável é ele vir aqui a esta zona e furar para baixo. Depois disto, depois disto só temos duas zonas. E agora passar aqui ao mensal para simplificar e apagar isto tudo. E isto continua a ser a mesma análise que eu tenho desde janeiro deste ano. Temos duas zonas que são as nossas zonas primárias de liquidez. É esta que eu considero uma liquidez mínima, mas claro que o preço poderá, poderá reagir ou reverter daqui. Apesar de eu estar altamente improvável, porquê? Porque a nossa liquidez primária está em toda esta zona. É aqui que está a liquidez primária para fazer algum tipo de movimento. Para mandar o preço, pelo menos, até aqui uh, e fazer um duplo topo. No mínimo. Mas. Eu, para já, espero espero que o preço realmente venha testar esta liquidez aqui, porque até porque há outros fatores. Nós temos uma divergência no RSI mensal, no, uh, semanal, perdão, de, uh, que eu posso-vos mostrar aqui. Eu posso-vos mostrar aqui a divergência que temos. Semanal, mensal? No, sema, no, semanal, no semanal. Temos aqui uma divergência bastante substancial no, no RSI. E, e se estão a estranhar este RSI. Isto foi um indicador que eu fiz. Ainda está, em, ainda está em vias de programação, mas temos uma divergência substancial no RSI semanal. Portanto, eu antecipo, eu antecipo que o preço agora seja, venha para cima e, e venha testar esta liquidez que está aqui. Portanto, eu, 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 é, é nesta liquidez que eu me vou posicionar para continuar o movimento para baixo. Porque é, neste momento, o cenário mais provável e eu já vou também explicar no cenário macro porque é que eu te é vejo isto.
2: Olha, está aqui uma pergunta do Nest of Crypto, não sei se podes responder, agora. isso se for aos, aos 19, consegues ler o ou não? Ah, sim, sim. Se for, se for aos 19, ajeitar e começar a fazer high lows e high high.
3: Isso for aos 19, mas que zona é que ele está a se referir? Peraí, deixa-me cá ver onde é que estão os 19 dele. É assim. O que, ele, o que ele está a referir-se, os 19... Repara, os 19 que ele, que ele está a falar é esta zona aqui. E se eu reparar... E, e, e a pergunta que ele está a fazer nem é... Eu nem concordo muito com... Só se eu aproximar a pergunta, eu nem concordo muito com a origem da pergunta. Porquê? Porque, repara, repara num pormenor, o preço, neste momento, está abaixo desta liquidez. O preço está abaixo... olha aqui, assim não conseguem ver bem. Isto, esta, week aqui, esta week aqui é uma zona de liquidez. Ou seja, o preço tanto abaixo dela, isto é uma zona de resistência fortíssima ao preço. É toda, toda esta zona aqui, dos, dos 17 aos 19 aos 20 mil, 21 mil, é tudo uma zona de resistência. A única razão pela qual eu acho que o preço vai quebrar esta resistência é por, é por uma coisa muito simples. É porque nós temos sempre que conflacionar a força das resistências. E nós, basicamente, a força da liquidez entre, entre uma liquidez e outra. E o que é que nós temos aqui? Nós temos esta liquidez a lutar contra esta. E como, e, e como se pode ver, a liquidez que existe nesta zona é muito superior à liquidez que existe nesta zona. Daí eu achar que a probabilidade maior é o preço romper para cima e vir testar estar a liquidez que ele está à espera desde o início do ano, que é toda esta zona aqui. Mas claro que é possível é possível que o preço seja rejeitado aqui de, desta zona. Existe esta possibilidade porque estamos abaixo dela. Estando abaixo, estando abaixo desta zona de, de liquidez, é possível que o preço continue daqui para baixo e nem, e nem venha testar esta zona aqui em cima. Existe, uhum. existe essa possibilidade. Se bem que eu considero menos provável, porque nós estamos a fazer suporte em toda esta liquidez histórica que existia entre, entre, entre os 14 capas e os 20 capas. Portanto, isto em termos de... Isto é um suporte muito mais forte do que a resistência que temos aqui. Também tendo em conta o tempo que isto morou a ser tomado. Daí eu achar que o cenário mais provável é o preço vir aqui em cima a esta zona perto dos 30 capas 37 capas aproximadamente. Poderá ir um bocadinho mais acima Pode. Até pode, vir, até pode vir aqui, até, até este order block resolvido aqui. Até pode vir aqui até aos 48, 49 mil. Não, 48, perdão. Agora, o que eu antecipo no cenário mais médio, médio longo termo é que o preço venha a esta zona, como disse, entre, entre, os, entre os 30 até ao máximo dos 48, no máximo dos, me, dos máximos e depois de, Continua a descida e venha estar ou esta zona, ou esta zona. Portanto, aqui a zona entre os, 9, entre os 10 mil dólares, 9.700 até os 12 mil, ou então, aqui a zona premium que eu tenho, que eu tenho sob observação, é e aqui realmente, e é só me dar aqui o, o algoritmo, Aumentar aqui. Isto. É aqui a zona dos, dos 5 mil dólares, precisamente. Isto é a minha zona premium para entrar no... Para voltar a entrar no mercado, no... no, no, no para esperar, para, para conseguir um movimento possivelmente de, de, de uma swing, uma posição de swing aqui de baixo até no mínimo a um duplo topo. No mínimo a um duplo topo. É o que eu antecipo. Portanto, basicamente, o, o movimento que eu antecipo desenhado em, 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 em modos gerais é alguma coisa como isto. É o preço. Vir aqui, vir aqui e vir aqui. E a partir daqui é que temos um ponto de interrogação sobre o que é que eu poderá fazer a seguir. A partir daqui é que, é, é que podemos ter um ponto de interrogação sobre o que é que eu poderá fazer a seguir. Porque no no sentido macro do BTC, eu continuo eu já, das duas vezes que eu cá vim, já fiz duas vezes esta observação. Eu continuo a acreditar que o preço fez uma estrutura de cinco ondas em todo o histórico do BTC e que está a exigir uma retração profunda. E isto pode deixar muitos, muita gente desconfortável e, e, e muita gente que segue fundamentos desconfortável mas é, a partir daqui. Se o preço, o preço, quando voltar aqui aos, aos, aos 69, 70 mil dólares, poderá fazer um duplo topo e ir buscar a liquidez e a vida que existe aqui em baixo. Terá, porque existe, existe um fator no, nos mercados que é a exigência de simetria. E neste momento ainda não estamos a... só pegar mais isto aqui. Ainda não estamos a precisar dessa simetria, porque ainda não quebrámos a linha do zero, mas existe uma forte probabilidade de... Existe uma forte, só aí, aumentar aqui isto outra vez. Existe uma forte probabilidade de o preço ter de vir, ter de vir buscar -se... da mesma forma que eu exemplifiquei há pouco aquele aquele movimento num, numa escala mais pequena, por exemplo onde é que estávamos acho que éramos no semanal. Da mesma forma que eu exemplifiquei este movimento aqui que estamos à espera, portanto medimos esta estrutura, medimos esta estrutura. E o preço ter reagido aqui. E estamos à espera de simetria aqui em cima, em algum destes seis pontos. Caso, aí volto a dizer: caso, em algum, algum destes algoritmos, caso o preço quer a linha do zero, aqui, a linha da origem da medição. Da mesma forma, isto aplica-se a todas as dimensões de mercado. Aplica-se a todas as dimensões do mercado. E nós aqui temos dois indicadores fortíssimos, que é a potencialidade, já temos concluído uma estrutura de cinco ondas em todo o preço, portanto, onde seria, onde seria aqui a nossa onda, a nossa primeira estrutura impulsiva, a nossa segunda estrutura impulsiva, a nossa terceira estrutura impulsiva, que seria a nossa onda 5, E, nesse caso, a probabilidade a probabilidade de eu ter de vir buscar a simetria aqui embaixo... Claro que a simetria só é exigida caso eu quebre a linha do zero aqui abaixo dos mil dólares. Só é exigida neste caso. Portanto, enquanto estivermos acima disto, ainda não é necessário... Ainda não é necessária a realização dessa simetria. O que eu antecipo sempre é que como me parece e, e, e quem percebe de Elliott Wave irá concordar, certamente, que já teremos, existe a potencialidade, já temos concluído, cinco ondas impulsivas, a probabilidade dele ter de vir abaixo desta estrutura, só meter isto mais grosso para perceberem, a, a probabilidade dele ter de vir abaixo desta, desta estrutura continua uma probabilidade de não se desconsiderar. Não estou a dizer que é muito provável, não estou a dizer... E, e, e não me comecem em pânico na forma 600 dólares e tudo mais. Não estou a dizer que isto tem obrigatoriamente a acontecer. O que eu estou a dizer é que, ponto número um: se quebrarmos a linha do zero, sim, tem obrigatoriamente a acontecer. Se quebrarmos a linha, a linha dos 3 mil dólares, obrigatoriamente o preço tem de vir a um de outros pontos. Mas se não quebrarmos a linha, a linha do, dos 3 mil dólares, eu continuo muito reticente sobre o que é que o preço poderá fazer ao retornar aqui acima. E apagar aqui só esta parte. Eu continuo muito reticente sobre o que é que o preço poderá fazer ao retornar aqui acima. Porque estamos tudo isto... Eu, eu não gosto de ver zonas não mitigadas do preço em time frames tão altos. Existe aqui uma zona. Assim como existe este order block imenso aqui em baixo. Uma zona onde o preço não foi mitigado. Onde não entraram as... Ah, Saiu-me o... Saiu, Aí. saiu. Sim. Espera aí. Como é que eu guardo para que isto aqui outra vez? Espera aí. Espera aí.
1: Apanhei os chagas com o dedo no nariz.
3: <risos> ah, acho que agora já consigo partilhar ali. Ok.
2: Gostou. A cabeça aparece. Está, tá. tá.
3: Era, Espera aí que ele não está a aparecer aqui. Mas aqui já está. Já? Ah, ok. Já está, ok. Aqui aparece, eu estou eu, eu a ver a live também aqui no outro PC, portanto isto, isto às vezes demora sempre um bocadinho. O que eu quero dizer é isto: é que se esta zona aqui estivesse mitigada, ou seja, se tivesse havido uma boa realização de ordens aqui nesta zona, neste time frame, eu estaria mais descansado. Agora, isto é uma zona muito grande no preço e normalmente quando temos uma estrutura, uma estrutura onde quebramos onde quebramos esta zona. Viemos acima e deixámos toda esta área por mitigar, da, da, da mesma forma que temos toda esta liquidez por resolver aqui em baixo, da mesma forma que existe toda esta liquidez por resolver aqui em baixo, existe toda esta liquidez por resolver aqui em cima. O que me deixa cético sobre a capacidade. Acredito sim que o preço, quando vier aqui abaixo, vamos ter um movimento fortíssimo. Isso é, isso, é, isso é indiscutível agora sobre a capacidade do preço voltar aqui acima e quebrar mantenho algumas reticências por dois fatores por já termos concluído aparentemente cinco ondas estruturais em todo o histórico do BTC e porque existe aqui imensa liquidez por, por, por mitigar nesta zona aqui em cima portanto eu posso vos remeter, se me permitem, posso vos remeter a é um gráfico muito idêntico que, por acaso, das minhas formações abordam muitas vezes isso, que é o gráfico da Amazon quando foi o creche da, da, da bolha.com. Se me permitem, eu, eu não gosto de relacionar gráficos nem de comparar gráficos, mas eu aqui mostro-vos é um gráfico antigo, é? que realmente é muito... Diz-me?
2: É antigo, não é? Então, .com, então, Amazonas. Amazon é uma coisinha pequenita,
3: Sim, mas aqui estamos. A, aqui o, o gráfico é semelhante no, no, no sentido fractal, mas claro, também é diferente. Até porque, se, se nos vamos a lembrar, a Amazon, nesta altura, tinha pouco mais de dois anos de existência. contra um okay. gráfico com o Bitcoin, que tem cerca de uh, 12 anos. Um, sim, mesmo. 12, sim. Portanto, mas o que e, e aqui as zonas de liquidez eram, eram grad, gradativamente diferentes. A questão é. O que, eu antecipo, o que eu antecipo é uma estrutura semelhante a esta e depois um, um, um creche no mercado das cripto como um todo para depois uma nova estrutura impossível. Porque lá está. E agora voltando ao gráfico da Bitcoin. E, e volto a dizer, isto... Não me digam que eu, que eu sou o um profeta do apocalipse. Isto, claro, se o preço vier aqui <risos> abaixo e for incapaz de quebrar depois a zona dos 70 mil dólares. Claro que se, se quebrarmos a zona dos 70 mil dólares... Todo, toda essa análise é invalidada. Ponto número 1. A questão é, isto aqui embaixo continua a ser uma boa, uma excelente zona de entrada para quem quer fazer posições a longo termo. Não deixa de ser... Porque mesmo, mesmo que o preço venha aqui dos 5 mil até aqui, dólares até, até aqui aos 70, é, é uma percentagem bastante considerável. Eu posso mostrar isto são quase mil por cento, aproximadamente. Portanto, é... é é sempre um movimento bastante consider considerável de se entrar. Agora, se eu acho que ele daqui, vindo aqui abaixo e partindo aqui para cima, não vai encontrar um obstáculo bastante considerável nesta zona, não sei. Porque, volto a dizer, temos a estrutura de cinco ondas que pode já ter sido formada. E reparem, se tivemos uma estrutura de cinco ondas que já foi formada... Mas, oh,
1: oh, certo. o que é, que é que isso das cinco ondas importa? ajuda aí a nota
3: porque assim assim tu sabes uh, a nomenclatura científica tu sabes princípio hipótese, teoria, etc sabes o significado de cada um destes três conceitos certo? aparentemente acho que a maior parte das pessoas não?
1: não, não, não sei, explica lá isso é, estás a falar da teoria e do belito é isso?
3: Estou a falar do princípio. Atenção, o Elliot Wave é um princípio, não é uma teoria. Atenção. Então, há, há, eu, ouço, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem a, a teoria de Elliot Wave. Elite wave não é uma teoria porque não, não tem uma, uma base empírica o suficiente para ser considerada uma teoria. Mas também é um princípio é. porque, não, porque é, é algo para além da hipótese. Não é apenas uma hipótese. É algo que... É, basicamente, é algo que está entre a hipótese e a teoria. Um princípio é algo que está entre a hipótese e a teoria. É algo que é verificável, E, e o porquê das
1: cinco ondas
3: O porquê, isso, 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 tem, isso tem várias possíveis respostas. posso posso pode responder da, da perspectiva de, de liquidez de mercado, porque, por exemplo... Quando existe uma primeira impulsão no mercado, basicamente são, é aquilo que chamaríamos os early investors de qualquer ativo. Depois, na primeira retração, portanto, e aqui aplicando no caso do, do BTC, mas isso aplica-se aplica a qualquer gráfica, a qualquer ativo e a qualquer time frame. Na primeira retração, existe uma, uma, uma pré-confirmação de uma estrutura impossível onde entrarão o, o, os novos o, os novos Onde, onde, aliás, onde reentra o, o, o mercado investidor que não teve a possibilidade de entrar na primeira impulsão e parte do, do retalho mais técnico. Na, 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 segunda retração, na segunda retração, que basicamente seria a nossa onda 4, é a nossa onda 4, entra basicamente o retalho a começar a comprar a venda do institucional que entrou na onda 1 e, na onda, e, 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 e no início da onda 3. Estás bem a perceber? E isto, isto aplica-se a qualquer dimensão de. a qualquer time frame, a qualquer dimensão qualquer de ativo. E a, 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 a qualquer ativo, exatamente. Todos os ativos se movimentam em 5 ondas. E, e, e basicamente, um, um, uma, uma, uma estrutura de 5 ondas é. Na verdade, uma estrutura única. Uma estrutura... É, quando, quando tu completas cinco ondas no mercado, tu na verdade tens uma onda. Entendes? Por exemplo, tu podes, ver, tu podes ver... Eu posso, por exemplo, aumentar aqui o time frame no gráfico do do BTC. E, por exemplo, vamos considerar aqui a título de, a título de exemplo, a primeira estrutura impossível do BTC que foi aqui se já existia antes disto, mas aqui na Bitstamp só temos histórico até, até 2011, portanto a primeira, a primeira estrutura que foi aqui do, aproximadamente do, dos 2 dólares até aos 1.200 dólares, aproximadamente. Sim. 1. 1. 1. Não interessa, 1.300. O que é que nós temos aqui? Isto aqui, aqui seria a nossa primeira estrutura impossível. Espera a seta não saiu Aqui seria a nossa primeira estrutura impulsiva. Aqui seria a retração para a segunda onda. E aqui seria a terceira onda impulsiva que terminaria aqui. A, quarta, a, a segunda retração, portanto, a quarta onda e a quinta. A acabar aqui em cima. E depois o início de uma estrutura nova. Portanto, aqui, completando cinco ondas na primeira estrutura, começou uma estrutura nova de cinco ondas. Aqui a questão é: a onda, a nova impulsão, pode partir de qualquer ponto, não tem obrigatoriamente de ser uma retração profunda. E, muito, e muitas pessoas se equivocam em relação a este promenor, por exemplo. Muita gente acredita que se, se tivéssemos cinco ondas do BTC, o, 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 o preço teria de vir aqui a valores de aqui, fazer pelo menos uma retração de 50% da estrutura toda. Ou mais, ou, ou mais, até. Ou menos, neste caso. Por exemplo. E isto é um erro. Isto é um erro. Por exemplo. E aqui, aqui já estaríamos, de fato, a de 400 dólares e, e 140 dólares, ou até mais baixo. Portanto, basicamente, quando temos uma onda 1 para 2, o preço pode retrair até 99,9% até da onda 1. Claro que assim, em estruturas em, em mercados com uma grande tendência impossível, normalmente o que acontece o que acontece é o mercado retrair até aproximadamente esta zona. Entre a onda 1 e o fim da onda 4, aproximadamente o que acontece. Pode vir um bocadinho mais abaixo, um bocadinho mais acima. Mas o que eu anteciparia seria algo um, um, uma uma retração isto falando em termos de princípio de elite, não em termos de onde é que estão mas aquilo que interessa é saber onde é que estão as nossas zonas de liquidez e tudo mais mas do ponto de vista estritamente teórico que falta redundância porque elite wave não é uma teoria é um princípio mas a, a nossa a, segundo a, a, a frequência deste tipo de estruturas em vários gráficos, o que seria comum seria ver o preço retaído até esta zona aqui, portanto, que viria entre os três mil dólares e os mil dólares, aproximadamente, e seria aqui que poderíamos considerar uma nova estrutura impossível. Claro que o preço pode retair, sendo isto 5 anos o preço pode retair até aqui a 1 dólar. Claro que poderia acontecer, mas nós temos de ser realistas e considerar aquilo que cada gráfico tem para oferecer em termos de pontos de liquidez e pontos relevantes estruturais no gráfico. E neste ponto, e no caso do gráfico do BTC, volto, volto a dizer que, caso este fenómeno, este, este cenário se realize, o que temos... E voltando aqui... Espera aí. Voltando aqui ao aoximétrico... Vou é encostar aqui para se perceber bem... Aqui, neste caso, o que, o, o que aconteceria, porque lá está, eu gosto de fazer sempre esta hierarquia. Primeiro considerar estrutura, depois considerar pontos de liquidez e depois considerar algoritmos. Ora bem, nós aqui, em termos de, de liquidez, a liquidez abaixo dos 3 mil dólares, porque lá está, volta a dizer, acima dos 3 mil dólares, onde temos liquidez aqui nesta zona. E volta a dizer, isto continua a ser uma zona excelente para entrada, mais não seja, mesmo que seja só para fazer um duplo topo, isto é um mil por cento de movimento, é, é uma entrada que não, nunca se deve desperdiçar. O preço, quando vier aqui abaixo, vai reagir, e vai reagir fortemente. O que eu acredito é que não será, poderá não ser uma reversão para longo prazo no BTC, e acredito que o preço daqui ainda virá fazer um duplo topo, tapar, fechar esta zona de mitigação aqui em cima, e depois Fazer algo semelhante ao, ao que temos aqui, por exemplo, no gráfico da Amazon e fazer uma retração profunda. Claro que são gráficos semelhantes, mas diferentes. Como podem ver, existem, existem semelhanças fractais entre o, entre o gráfico da Amazon e o gráfico do BTC, mas também existem diferenças muito gritantes. Portanto, mais não seja porque a, liquide, a liquidez primária, no caso da, da Amazon, estava aqui e, e aqui em baixo. E o preço ainda assim veio testar este extremo. E, e reparem, se nós considerarmos e fizermos aqui uma, uma contagem de elétrica em cima do joelho, e reparem que esta contagem não está correta, mas é, é uma contagem apenas aparente, o, o preço veio buscar aqui, se repararem bem, o preço veio buscar aqui esta liquidez ao milímetro. Estão a perceber? Olhem, não sei se conseguem ver bem aqui, estamos a falar do gráfico da Amazon, o preço havia aqui este order block inverso, e reparem que o preço, quando reverteu, em absoluto, veio tocar aqui e nunca mais voltou a esta zona. Eu antecipo um cenário semelhante para o BTC a, a médio e longo prazo. E continuo a dizer isto, isto estamos a falar de um, um movimento que vai demorar um ano, dois anos, três anos. O preço o preço neste momento, o que eu antecipo e desenhando assim, e claro que o gráfico vai formando mais estrutura com o tempo mas o que eu antecipo em toques muito gerais é o preço vir agora aqui vir aqui, vir aqui vir aqui, algures algures, aqui abaixo dos 3 mil dólares portanto que pode ser pode, até pode ser até pode ser simplesmente esta liquidez aqui nos 1.800 dólares que está por preencher há 4 ou 5 anos vir aqui e depois sim teremos uma reversão e uma nova estrutura, como tivemos por exemplo, volto a dizer e apagar aqui o histórico disto como tivemos aqui no gráfico da Amazon que tivemos esta, esta, esta correção da estrutura toda impulsiva Esperem, conseguem ver aí? Ah, okay. tivemos esta correção de toda a primeira impulsão e depois uma continuação que ainda não parou e estamos aqui neste momento no caso gráfico da Amazon. Eu antecipo um cenário semelhante, claro que diferente, cada gráfico é um gráfico, eu não gosto de correlacionar gráficos. O que eu antecipo, para já, em termos de movimento do BTC, é algo semelhante a isto. A longo prazo. E, portanto, isso podemos começar a falar de um movimento que vem até 2026, 2027, 2030. Isso, o tempo, o tempo é um fator. Outro pormenor, outro pormenor que eu, que eu vos quero também uh, alertar, é que e que me faz continuar a antecipar que este é o cenário mais provável é isto em termos de estrutura de geométrica do, do, do Bitcoin aí, que agora estamos aqui a fugir. este pitchfork forte foi já muito falado por mim e pelo Daniel Sim, só acertar aqui, perdão aqui esta zona cruzar isto isto não está bem, peraí, deixa-me só acertar com o ímã de que isto a vezes foge me Desculpa-me lá. É invalidado Exatamente, tu aprendeste a lição. E o que é que isto me quer dizer? Que a estrutura. Ou seja, eu Quer dizer eu, que assim, nunca viste um bear market em BTC. Estás a ver Exatamente. Lugar. Eu correlaciono todos estes fatores. A potencialidade já temos terminado cinco ondas na estrutura global do BTC. Neste momento, e apesar do, e apesar do preço estar aqui em cima, reparem, isto, esta segunda warning line num no, no pitchfork já é um ponto extremo. E apesar de, neste momento o preço estar aqui em cima, eu, eu já para todos os efeitos considero este fork invalidado, porque o, o preço ter passado aqui por uma week que seja, já considero este fork este, 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 esta estrutura, porque um pitch fork é uma representação de uma estrutura, eu já considero esta estrutura invalidada, portanto neste momento e, e eu acho que fiz esta apresentação no início do ano, neste momento descartando este Mas fork, esse, também,
1: esse pitch também está muito agudo, se ele fosse buscar pontos... Uh...
3: Eu fui ficar os pontos... Pois, tempos.
1: tu estás a usar o B stamp não é?
3: Pronto. Tu, tu, eu, uma coisa que tens de perceber, tu tens sempre de usar o mercado real para fazeres a tua análise. N nunca se deve fazer análise ainda, como o BL, como é que se chama? BNC, não, mas
1: tu tens aí, tens aí um, um indicador no, no Trading View que mede os mercados todos.
2: Qual é o indicador? Todos os mercados. Um agregado, não é? Sim, é um agregado. Mas tu na
3: espera... Mas tu não deves fazer análise em agregados. Tu tens de usar mercados transacionáveis reais, entendes? Para fazer uma análise. Tu não podes usar... Quando estás a usar um agregado, já estás a usar uma média de algo que não é real.
2: É uma ponderação, entendes? sim, é verdade. Tem uma ponderação.
3: Entendes? Isto, isto, é ação de, isto é a ação de preço real. Ou seja, tu pensaste... <risos> assim, aquele forte que eu te exemplifiquei agora. Porque, porque pensa Tem assim
1: é muito agudo o meu, o meu eu a dizer isto o meu eu também tenho um obviamente no meu gráfico não está tão invalidado como o teu uh, estás a
3: usar o gráfico da Bitstamp?
1: não estou a usar o indicador uh, global do TradingView. Uh,
3: um
1: mas está invalidado na mesma está invalidado na mesma não está tão invalidado quanto o teu
3: mas tu pensa desta maneira se o mercado real se o mercado real mostrou fraqueza, o, o, o que tu podes antecipar é que qualquer agregado, qualquer média, que, porque uma média é feita do mercado real e não o contrário. Portanto, se calhar no teu não foi inv tão invalidado, porque uma média poderá ter sempre um delay, um atraso, estás a entender? E isto é um mercado não,
1: real. Não, nem é isso, é repara. Olha aí, nesse, nesse pitch que tu tens aí isso, se agora, por alguma razão, alguma eventualidade, Uh, ele regressasse ao canal de forma a invalidar a eu, invalidação eu, eu, mesmo, que nós estamos a assistir, tínhamos que ir para preço na casa aí de 70k, não é? Assim no muito curto. Não prazo. necessariamente,
3: não necessariamente, ah, não necessariamente. tínhamos, não, tínhamos, não. reparei. Não, não. O que te acontece, o que te acontece, por exemplo, o que seria provável é que muitas vezes e, e mesmo. Quando, há, quando por vezes um, um pitchfork forte não é invalidado, e vamos imaginar por um momento que nós teríamos tido uma reação perfeita aqui na linha. Vamos imaginar por um momento que tinha acontecido isto. É muito provável, é muito, é, é muito frequente, quero dizer, nós vemos uma reação de testar, testar a linha do zero do forque e continuar para baixo. E isso, claro, depende do fator tempo. Pode ser aqui, pode ser aqui. Ah, mas, e tu
1: isso. estás no mensal, não é? Estás
3: no, isso, no mensal. No mensal.
1: Pronto, olha aí. Ah. Qual, qual é que é o valor, qual é o preço aí? Mas, é mas, uma vacilada de dinheiro.
3: É certo, mas também pode acontecer isto. Uh,
1: atenção.
3: Pode no acontecer. mês,
1: não é Porque expectável.
3: Este... Não, no mês não é
1: expectável. No mês ou em dois, não é expectável. Mas,
3: não é. Percebe uma coisa.
1: Tu invalidaste esse canal, repara bem. Esse canal invalidou há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meses. Não, é? então, não, um não este, can...
3: este canal este canal ah estás a falar do, do do primário da da linha do zero certo
1: sim estou a falar aí do primário eu zero. comecei a invalidar há nove meses atrás não é foi o início certo se quisesse recuperar a tendência isso que recuperar num muito curto prazo nove meses para recuperar já é um já é bastante vamos vamos partir do suposto de conseguir anular esta tendência de decrescente em três meses a que preço é que terias que, que regressar para entrar novamente no canal? Mete lá o rato em cima, se achas, se
3: mas, mas, mas a questão é, eu já estou a perceber a tua pergunta, Teria, para entrares no canal terias de voltar aqui ao, 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 ao topo histórico. Mas a questão, que tu tens de sobre os a questão que tu tens de perceber sobre os pitchforks é esta. O pitchfork, na verdade, o pitchfork, na verdade, é o canal que está é dentro das linhas cinzentas. Estas linhas tracejadas estão aqui fora já são o que se chama as warning lines. São pontos de aviso onde o pitchfork se pode expandir mas que já são zonas onde é mais provável o, o, o pitchfork ter sido está se a preparar para uma invalidação do que para regressar para o mesmo. Estás a entender? Qualquer coisa abaixo disto qualquer coisa abaixo desta linha cinzenta já é de ter um sinal de alarme na nossa cabeça, entendes? Na nossa análise. Uhum. E tudo... este O preço podia ter revertido nesta primeira linha? Podia. Podia ter revertido na segunda? Podia. Mas já são zonas de menor probabilidade de reversão. Um pitchfork é, é o canal que está dentro das linhas cinzentas, entre a linha do zero e a linha do cem. Tudo o resto são extremos. Tudo o resto são extremos geométricos, estás a perceber? Agora... E, e nós aqui temos o pitchfork é um guia para nós conseguirmos interpretar as zonas possíveis, mas também a base de toda a análise deve ser sempre a liquidez. Porque lá está. Aquilo que estavas a dizer seria mais plausível, por exemplo, se não tivéssemos aqui zonas de liquidez que traduzem resistência, fortíssimas em toda esta zona aqui. Imagina que tudo isto estava mitigado. Aí sim, poderíamos considerar alguma validade na tua, na tua uh, interpretação. Agora, temos uma zona brutal de liquidez aqui por, por, por resolver. Aqui e aqui em cima. portanto Duas, aliás. Duas zonas brutais de liquidez aqui por resolver. Ou seja, um, um analista, quando faz uma análise, deve estar a considerar todos os cenários. Tudo, tudo, e, 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 e o que é que Todos os cenários estão-te a contar. Ora, tu tens, tu tens cenário 1. Potencialmente já terminaste 5 anos do BTC. Potencialmente, hum. não é confirmado. Potencialmente pode já ter acontecido. Cenário 2. Invalidaste a estrutura geométrica através do pit -fort. Cenário número 3. Tens duas zonas não mitigadas de liquidez fortíssimas acima de ti. Tudo isto então, Duas aí, zonas inclusive.
1: fortíssimas de liquidez em cima de mim.
3: Se calhar Sim. são três. Eu, eu, eu considero, eu considero, porque assim, tu, tu podes considerar Estou a reinar zona... contigo, meu.
1: Estou a reinar contigo. Não
0: existe sério,
3: Eu quando ligo modo sério é, é coisa. Espera aí. Tu, 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 por exemplo, tu aqui. Tu podes considerar, tens aqui três por acaso tu podes considerar, tens aqui três zonas de liquidez, mas eu, aquela segunda ali do meio, não considero assim tão relevante quanto isso. Porque aqui, 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 aqui eu considero que se o preço vier aqui é mais provável vir aqui acima do que propriamente parar por aqui, assim, assim como aqui abaixo. Repara, repara que estruturalmente, estruturalmente, esta zona, este order block, é muito semelhante em termos de quantidade de liquidez presente. É muito semelhante a este. Eu, eu, por norma, nunca, nunca considero isto como a minha zona primária de, de maior consideração. Se bem que pode haver cenários onde o preço reverta nestas zonas, eu nunca considero uhum. isto como a, a minha zona primária. Eu Isto, eu isto normalmente se, se chama zonas de indução para stoparem os primeiros, os, os primeiros traders que entram nestas zonas. Portanto, eu, a minha zona primária, as, as minhas grandes zonas de liquidez, acima e abaixo, são aqui e aqui em cima e neste momento abaixo era esta zona onde ele está agora onde estamos neste preciso momento e aqui isto, Olha, acima Pierre, diz
1: temos que acelerar que nós temos um convidado a, a ah, seguir
3: ok, ok, então eu despeço não, a...
1: mas eu quero-te fazer uma pergunta <risos> tenho estado -te a escutar tenho estado -te a escutar fazer uma pergunta é quem tu estás bullish ou bearish tu, assim, tu analisas bullish ou bearish
3: eu estou bullish porque repara eu para mim eu para mim todo o mercado contra uma história bullish agora o mercado de ser bullish não quer dizer que seja nos moldes em que vocês antecipam porque, porque eu antecipo eu, eu antecipo e para mim o cenário mais bullish de todos até é o cenário que eu estou a te ver por muito contra-intuitivo que seja porque o preço porque se o preço vi, conseguir vi, vir abaixo dos 3 mil dólares, sob uma perspectiva do princípio... Tu vais
1: comprar não, tudo.
3: Não, não é isso. Deixa-me deixa tentar te explicar. Pensa assim. Se o, preço, se o preço não vier abaixo disto, abaixo dos 3 mil dólares, nós não podemos considerar que já acabámos 5 ondas. Que eu estou... Podemos, há formas de considerar que já mas não, é, não seria a minha, a minha abordagem mais possível se nós não viemos abaixo dos 3 mil dólares eu não consideraria tanto que já tivéssemos computado 5 ondas e consideraria se calhar esta primeira estrutura se calhar a, 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 a onda 3 da 5 onde eu, onde eu, consideraria, onde eu consideraria aqui uma micro uma microimpulsão isto, isto uma onda 1, 2, 3 4 e, cinco, e que poderia levar o preço no máximo aos 300, ou, entre os 130 aos 300 mil dólares aproximadamente. E depois teríamos uma retração mais profunda. Mas repara num outro pormenor. Se nós, tivéssemos, se nós tivermos a fazer aquilo que eu antecipo como o meu cenário primário, que é uma correção até baixo dos 3 mil dólares, ou seja, tudo isto terá sido uma onda 1 confirmada, e ou seja, o potencial para cima é uh, imenso porque porque se isto foi a onda 1, a onda 3 poderia levar o, o preço ao voo estratosférico.
1: ponto yeah. porque se, se
3: tudo isto é onda também
1: estes extremos é de 600 e 300 mil dólares é uma margem brutal
3: não o, o, mas eu não estou eu não estou a falar eu, eu não estou a falar nos 600 até porque até porque os 600 eu volto a dizer que é o meu cenário mais negativista de todos eu volto a dizer se nós viéssemos abaixo dos dos 3 mil, o cenário, e volto a, a referir isto, se, eu sublinho aqui com um grande se 30 vezes, se nós viéssemos abaixo dos 3 mil dólares, os cenários mais prováveis é um, este, que está aqui entre os 1.700 e os 2.300, que conflui precisamente com, este, com, com esta exigência de simetria, que existiria porque o preço rompendo os 3 mil dólares, teríamos esta exigência de simetria, isto teria o primeiro nível mais óbvio que conflui com liquidez, e depois, qualquer um destes pontos... Mas lá está, temos de considerar... Eu gosto de considerar a liquidez que existe acima disto. E este seria o ponto a seguir. Entre os 900 e os 1200. Repara que o 600... O 600 é aqui o extremo. Eu falo dos 600. Eu falei dos 600 daquela vez porque era o extremo desta simetria Sim. que aqui. Era o extremo dos extremos. Agora... Se o preço vier abaixo dos 3 mil dólares, o cenário mais provável, onde eu se calhar vou entrar com uma maior posição, é logo aqui, neste, neste order block, que não é um order block, eu não considero isto um order block, eu considero uma zona de liquidez e resolvida por mitigar, que está aqui entre os 1.700 dólares e os 2.100 dólares. Aliás, o order block, a liquidez toda vai aqui até os 2.700, mas eu quero ver o preço a ver aqui o algoritmo. Portanto, o algoritmo em si está aqui nos 1.900, 2.020 aproximadamente. Seria aqui, e se o preço viesse aqui, aí teríamos confirmado que, que uma, uma, uma quebra de estrutura, a existência de simetria, e aí poderíamos seguir para voos impensáveis. Portanto, isto seria o cenário mais boas. Agora, o que as pessoas querem é que o mercado suba para sempre e nunca retraia, o mercado tem de retrair é saudável para o mercado o que não é saudável é o, pre é o preço e deixando zonas de liquidez imensas como esta e, e reparem, não estou a dizer que o preço vem aqui nem, nem, eu, nem eu considero isto mas não é saudável para nenhum mercado o preço deixar zonas de liquidez por mitigar, como temos esta aqui entre os 11 dólares e os 90 isto não é saudável para o mercado o mercado tem de preencher as ordens que estão por satisfazer no seu passado para dar oportunidade a investidores que vão a naquele preço. Entendes? Certo. Isto é o que acontece em qualquer mercado. Não é saudável não é saudável para o mercado o, o mercado continuar a subir e não preencher as ordens de compras que estão por mitigar atrás. Por, por isso é que eu trabalho sempre liquidez. Liquidez neste momento que temos primária é aqui. Depois aqui em baixo e idem, aspas, aspas, lá para cima. Sempre trabalhar a liquidez nos dois sentidos. É sempre o que eu digo. Porque o preço, o preço se, se, se não retrair, o, o preço deixa muitas, muitos vazios no mercado. Temos um, um, um ativo, em termos de, de ação de preço, completamente instável. Não, não é saudável. Tu tens um, um, um ativo que sobe e nunca teve uma retração interna e deixou aqueles os pontos para resolver. Isto é um mercado que, Pensa, pensa desta maneira. O mercado se continuar a deixar muitas zonas por mitigar para o futuro, achas que é saudável para o mercado, por exemplo, o Bitcoin um dia ir a um milhão de dólares, por exemplo, e deixar as zonas por mitigar nos, nos 30 mil, nos 20 mil, nos 15 mil, nos 10 mil, achas que é saudável para o mercado o mercado vir de um milhão aos 10 mil dólares, aos 5 mil dólares, aos dois mil dólares, de um valor tão alto. Isto sim é uma falha de mercado. Agora, o preço vir dos 70 mil dólares aos 2 mil é plausível. Vir de um milhão aos 10 mil não é. É uma falha de mercado. Percebem? E por muito que, é por muito que vocês queiram que o preço vá para cima e que. Quando é, quando é, quando é que eu chego aos que Vocês querem acrescentar. Vocês, não digo vocês, as, as pessoas em geral querem sempre ver, ver mais um zero no, no fundo do preço. Mas o que se passa é isto. O, o, o preço. Ir daqui aos 100 mil não é saudável com o que está para trás. Vamos supor que o preço deste momento fazia exatamente o oposto daquilo que eu estou a dizer e, e rebentava daqui, de onde ele está agora, para o, o álcool que está lá em cima dos 130 mil dólares. A liquidez que ele está a deixar aqui por resolver não é saudável. Assim como não é saudável esta chuva esta, esta liquidez que eu deixou aqui para trás. E claro que é assim. Há sempre, há sempre pontos. O, o mercado, como tudo, como tudo, não é perfeito. Há sempre pontos que ficam para resolver. Mas quando tens um ativo que vai deixando consecutivamente zonas brutais de liquidez para resolver, isso sim demonstra uma grande instabilidade no ativo. O que demonstra, de um ponto de vista técnico, da ação de preço, o que demonstra uma maior estabilidade é o preço retrair. É o preço vir aqui, vir aqui, retrair a, 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 e, 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 e preencher a liquidez que está, que está por isso a desfazer há anos. E vindo aqui, sim, poderemos antecipar o, o preço vindo aqui, por exemplo, aos 2 mil dólares, já podemos assumir que o, que o preço tem o caminho livre para ir aos 500 mil, para ir ao milhão, para ir aos valores que muitos fundamentalistas sonham. Agora, daqui de onde ele está, e o preço continuar a, a partir daqui, indefinidamente, sem fazer as retrações saudáveis que o mercado tem de fazer, é, é uma demonstração de falha de mercado.
1: Mas, o Tiago, olha para um, o coisa, olha essa, essa cagada do, do, order, do order block nos mil e, nos mil e tal. Repara, tipo, já quando estivemos no bear market de 2018, 2019... Uh, a força compradora apareceu nos três capas. Certo, certo, eu vou pouco a cagar... Eu, Pô, eu, não, não. não. pouco a cagar por
0: ordem
1: ou liquidez que me no mundo Não estava, não, então, estava. não. não, não, não posso, posso, posso falar uma coisa? Não, deixa-me só falar. Se nessa altura o mercado encontrou força compradora acima do ponto onde, onde existia liquidez por mitigar, porque, porque Alma iria agora os investidores perderem interesse em comprar a uh, uh, 14K, a 13K, a 10K e iriam agora comprar a, 1800K, a 1.800 dólares? Está a perceber a ideia? Tipo, Mano. não faz sentido. Se encontraram os 3K, a força comprador, no, no mercado onde o, o topo tinha sido os 20K, não é? Porque é que agora só iam... Uh, à procura da liquidez nos 1800
3: ou nos 6000 ou nos 5000, espera, para não que te, mas, espera, mas era o que eu te estava a dizer. Porque tu tens de ver o mercado, a, a liquidez, a liquidez, quando o mercado tem histórico, existe sempre dos dois lados. O único cenário onde o mercado não tem liquidez é quando estás naquilo que se chama o price discovery mode. Ou seja, é quando um preço rompe o histórico e não tem histórico naquela zona. Agora, quando tu tens o preço com o histórico naquela zona. E tens liquidez para preencher, e repara, a tua, a tua pergunta faz sentido numa perspectiva, porque tu realmente o mercado vai entrar aqui a comprar nos, no, entre os 3 mil e 6 mil dólares. Vai, e vai entrar com uma força astronómica, porque isto torna... A liquidez que tens aqui é brutal. A questão é que tu tens de ver o mercado como duas forças antagónicas. E como tu tens liquidez aqui, também tens uma liquidez brutal aqui em cima. O ponto é este. O ponto é que, como existe... A mesma força que existe aqui a comprar é semelhante à força que vai existir aqui a vender quando o preço vier aqui a esta zona. Ponto. Agora, aqui fazer uma observação daquilo que estavas a dizer há bocadinho e, e, e se eu não me fiquei bem aqui em alguma coisa já me perguntas. Mas sobre o cenário de 2018 eu falo sempre isto das minhas formações que é isto. Repara aqui um promenor Onde é que temos aqui o fundo dos 3 mil dólares? Repara. Nós, em 2018, nós tínhamos duas zonas de liquidez que eu estava à espera. Tínhamos esta e tínhamos esta. Que é, que é esta, volto, volto a dizer, esta é, é, é onde eu acho que o preço poderá ir fazer um bottom futuro caso rompa os 3 mil dólares. E o ponto, que, o, o ponto que eu quero fazer é este. É que o mercado, quando não vai, quando não vai buscar a liquidez primária, geralmente tende a ter uma reação mais lenta. Por exemplo, que é o que é que quer dizer com isto? Já reparaste na diferença desta reação para esta reação aqui? Porque é que esta reação, esta segunda reação, esta segunda visita aos 3 mil dólares foi tão forte, tão, fez uma, uma week tão, tão, tão prominente e aqui da primeira vez que eu visitou esta zona teve aqui literalmente meses parado? Porquê? Porque o mercado tem zonas de liquidez, mas, mas há, às vezes há aquilo que chamamos um, uma, um, um adiantamento de mercado. Ou seja, os, os investidores entram numa zona de liquidez menos óbvia para adiantarem o mercado e seguram aí -se o preço. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo de onde isso pode acontecer agora no futuro. No futuro próximo. No futuro próximo, onde isso pode acontecer é aqui. Deixa-me só exemplificar. É aqui nesta zona. Por exemplo, aqui. Nesta zona aqui, dos 10 mil dólares, entre os 10 e os 12 mil dólares, nós, nós temos uma zona de liquidez que não é tão forte como esta aqui embaixo, mas que é uma zona de liquidez ainda assim. O mercado, vamos imaginar que o mercado tenta reverter daqui. O que a gente iria ver era uma reação lenta, o preço a consolidar aqui, o preço a consolidar aqui antes de partir para cima. Ao contrário de que se ele vier à zona de liquidez mais óbvia, que é aqui embaixo, o preço vai-te fazer uma week bruta. Percebes? O preço, quando vai à liquidez primária, tem-te uma reação fortíssima. Faz-te uma week onde... faz uma week como fez aqui, por exemplo, nos 3 mil dólares no caso do BTC, nos 3.100. No e às mais, 3.800 Quando o preço vai à, vai à liquidez menos óbvia, à liquidez secundária ou à liquidez terciária, faz-te uma reação mais lenta, como foi o caso daquilo que a gente teve quando o preço veio pela primeira vez aos 3 mil dólares depois do topo. O preço tem-te uma reação acelerada quando vai à liquidez óbvia. Tem-te uma reação lenta quando vai à liquidez menos óbvia. Ponto. E, mas isso não invalida que as zonas antigas de liquidez deixem de se tornar relevantes. Porque, pensa numa coisa, onde a gente estava à espera do preço em 2018, continuamos a estar à espera do preço. Não quer dizer que ele, não quer dizer que ele tenha obrigatoriamente lá ir ou não. O que, o que eu quero dizer é isto, é que esta zona continua minada por bilhões e bilhões de dólares em ordens, como estava na altura. Porque, porque mesmo que tu digas que houve, que houve capital que entretanto fechou as ordens aqui, houve, há capital sempre aqui residente permanentemente até o preço vier aqui preencher as ordens que estão aqui por realizar. Existem, existem ordens que nunca vão sair daqui até o preço vir aqui. Assim como, por exemplo, e agora falando de um caso extremamente extremo, que eu nem quero que me, que me, que me sublinhe nisto, porque eu não estou a dizer que isto vai acontecer, assim como existem milhões de ordens em, ordem, em, em ordens em toda esta zona, que não está mitigada, em toda esta zona, entre os 6 dólares e os 70 dólares aproximadamente, existem milhões de ordens em ordem ou milhões ou bilhões, aquilo que queiram dizer. Não quer dizer que o preço algum dia venha aqui, que o, que eu também hum. acredito que não vem. Mas, assim como isto foi uma zona que nunca foi mitigada, nunca foi satisfeita, esta zona está minada de ordens. Assim como está esta, assim como estão, estão, estão todos os e é, é isso que define o imbalance e o order block no preço. Ponto. É uma zona que não foi satisfeita. De, ou seja, que não deu oportunidade a todos os participantes do mercado de entrarem naquela zona. Ponto. Ponto. Agora, o, o que eu digo é que eu primeiro quero ver como é que o preço se porta aqui. E eu continuo a dizer, o meu próximo ponto primário de liquidez é aqui, entre os, entre os 3 mil e os 6 mil dólares, mais especificamente no, no algoritmo de 5 mil dólares. Não quer dizer que, que possa haver aí um juizinho, mas a zona que eu espero é ali nos 5 mil dólares, onde, onde eu faço agora um, um fundo relevante daqui a meses. Mas, Acredito que não será potencialmente uma reversão absoluta para fazermos um novo máximo histórico. Acredito que é outros 6 mil dólares, irá aos 70, ou aos 68, 69 e irá depois retrair até, ao, até, até ao, aos. 600. Não, não, não. Não diga isso. Até os <risos> mil, aproximadamente. É, é assim, é possível, volto a dizer, é possível, mas a minha zona primária, eu vou descendo hierarquicamente, a minha zona primária é toda esta liquidez que está por resolver há quatro, cinco anos. E reparem, isto está por resolver há quatro, cinco anos, continua por resolver indefinidamente até ser resolvido. Assim como esta zona. Assim como esta zona. Esta zona, se forem a ver, muito, muito, muitos analistas Continuo a falar nesta zona aqui de 6 mil dólares. Se fores a ver, esta zona está para resolver há, há quanto tempo? Deixa-me ver aqui. Já, já vai para dois Exato, anos e meio, três não anos.
1: Existe, não existe nenhuma regra que te diga que tem que ser resolvido. Tipo.
3: Não, não existe nenhuma regra que, que te que é é diga que.
1: Não tu, existe nenhuma tu regra que, que, não.
3: O que te diga que vai ser resolvido. O que te diz é que tu, quando estás entre zonas de liquidez, quando tu estás entre zonas de liquidez, tu não podes ter o wishful thinking no mercado. Tu tens de pensar aquilo que o mercado demonstra consecutivamente. Tu estás, neste momento, entre duas zonas de liquidez. Tu tens resistência para cima e suporte para baixo. Tu tens uma, uma zona de resistência enorme para cima e uma zona de suporte em baixo. Ou seja, tu repara que, que estás abaixo de resistência e acima de suporte. O preço... Vai, o preço vai andar a fazer ping-pong entre estas zonas. Ponto. E o preço vai andar a fazer ping-pong entre estas zonas. A questão é uma delas ele vai furar. Certo. Uma delas ele vai furar. E é aqui que depois entram. É, se ele pode furar para cima. Claro que pode. O preço pode sair daqui e furar isto para cima e, e parar só nos 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Pode. Eu não estou a dizer que isto, não é, que isto está fora do, das probabilidades. Eu, se, eu, estivesse por uma probabilidade nisso, se calhar, punha uns 40% nisto. Entendes? Se calhar, a, a probabilidade de irmos aos 5 e mil dólares e daí fazermos o um novo máximo histórico, se calhar é, 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 é quase 50%, se calhar nos 40%, 45%. A questão é outra. A questão é que, analisando todos os fatores do, do mercado, do, do, do gráfico do BTC, analisando tudo o que ele nos apresenta, a quebra de estrutura de geométrica, a potencialidade já tem feito cinco anos de estrutura completa, a, 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 a existência de uma, de, uma, de uma simetria aqui embaixo, que, volto a dizer, ainda não é exigida, mas que ela está cá, está... E, e assim como eu a vejo, os, o, todo, todos os investidores e retalhistas que trabalham algoritmos também estão a olhar para esta zona como uma zona de entrada... Todos estes fatores indicam que temos de ser realistas perante a possibilidade, a possibilidade do preço vir aqui abaixo. A possibilidade. Eu não digo que é mais ou menos provável. O que eu quero alertar, o que eu quero alertar é isto. É, se o preço vier dos 6 mil dólares, ou 5 mil dólares, ou o que é que seja, aos 69, 68, 67, o que seja, o que eu aconselharia era vocês fecharem, por exemplo, parte da posição, ajustarem a vossa stop e prepararem-se psicologicamente para a possibilidade do preço ainda voltar abaixo do último ou antes de inverter realmente a tendência. É só isto? Foi isso que eu em janeiro. E reparem, isto é uma análise a longo, a, longo, a longo prazo e nada mudou. Nada mudou. Quanto muito, só está só se está a, 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 a fortalecer aquilo que eu avisei antecipadamente, para já já tivemos a quebra de estrutura de, do pitchfork que era, que era a minha última linha de segurança para eu, para eu ainda validar poderá, poderá furar ou não neste momento já furámos o pitchfork portanto, as probabilidades de já termos feito uma estrutura completa em todo o histórico do BTC são maiores do que as probabilidades do preço sair daqui para o novo máximo histórico e qualquer analista, qualquer investidor na verdade o que faz é um balanço de probabilidades é um balanço uhum. de probabilidades e, e, porque lá está se, se nós não vamos analisar probabilidades então não vale é, é a pena analisar o mercado, é só entrar com tudo em qualquer momento e deixar o preço subir
0: uhum.
3: se nós estamos a avaliar probabilidades Exato. as probabilidades as probabilidades mais entrar subir. com
1: tudo <risos> não, mas, mas pronto, malta temos
3: o, o moças paraça. Isto é o meu alerta. Vamos terminar por hoje. É o meu alerta e ficamos assim então. E também, Vamos como vem cá, tempos a tempos, poderá ser que daqui a, a próxima vez que o cá venha, tenha mais alguma coisa para dizer sobre esta análise. É isso.
2: Provavelmente a próxima vez que cá via já será no, no próximo ano, não é? Pois, nesse caso. Olha, por isso espero que. Então, olha. Goste-te um grande, grande 2023. Passas lhe umas boas treitas.
1: Bom e ano assim,
3: e bom boas
1: ano, entradas, ó, Tiago. Boas entradas também. nessa zona de liquidez.
3: Para vocês também. Bom Natal. Vá, para vocês também. Fiquem bem. Tchau.
2: Fiquem bem. Um abraço. Vocês. Tchau, 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 tchau. Uh, então, uh, como é que é? Põe aqui o nosso... O nosso... Nossa intro e terminamos o vídeo. faz ao, o que tu quiseres, no tu é que és o realizador.
1: <risos> ah,
2: mas é que, é que sou o Dom É
1: porque
2: és o DJ, mano. Hoje sou o DJ, Paulo. O Paulo trocou umas voltas. Caraca.
1: Vamos lá. E ainda não apareceu aí, mas não. Mata a nossa aí. Mata música. Ah!
2: Bom, então isso é mais demoras até porque já está aqui há algum tempo à nossa espera. Uh, Dêem um, então, as boas-vindas ao Zé Pedro. Olá, Olá. Zé. Então. Boa noite, Zé bem? É Pedro. Estás bom,
1: Zé? Que... Está tudo por É um cachorro, o gajo. Fez o quê? 13 anos? 13 em cada perna
4: e mais alguns ainda. Né?
2: <risos> bem-vindo ao Aras Café, mano. Bem-vindos, é isso mesmo, bem-vindo. Obrigado. Hoje até fiz a barba e tudo, que é para
4: parecer um bocadinho mais nova. Então, Foi um bocado. Nós não estamos a barba. Tá, a barba vinha não é toda a gente.
1: Ah, o Zé é da Polygon, não é? É ah, sim, senhor. Estou aqui com o Como Juli. é que é isso? Como é que é isso? tu gás trabalhar com a, a Explica lá como é que é. <risos> há,
4: há muitos anos na empresa, a empresa que
2: Oi. Olha, e há oh. quanto tempo já trabalha? Ele está a falando, mas eu não estou a ouvir. Opa, estamos sem som, Pedro. José Pedro, estamos sem som. Olha, de fica se chamas-te ouvir.
1: Não. não me digas, estás no Metaverse. <risos> <risos> Alô, estão-me a ouvir agora? Oi, ah, Olha,
4: agora,
1: agora sim. sim. Estamos, estamos. Olha, estava a brincar contigo. Aquilo é. era uma boca, boca fleira, estava a brincar era
2: contigo. Era para, para quebrar o gelo. Era para quebrar <risos> o gelo.
1: Não,
4: é, é verdade, tem muitos indianos na empresa. Acho que é normal, não é? A empresa pessoal lá... Hum, pessoal lá? Então,
1: O
0: Head
1: of DeFi acho que é indiano, não é? O Head of DeFi, Se, o CEO... O... Sim, sim. Não, não, exatamente. Não.
4: A, a Polygon é um, é um grupo, não é? Porque há muitas empresas envolvidas na, na Polygon. Não é? e, e uma é. delas ainda está na Índia, que foi a inicial. E... Por isso.
1: Yeah. Okay. Então, diz lá, Pedro, Zé Pedro, conta lá o teu percurso. Como é que chegaste, antes de chegares à Poligone, o que é que fizeste e, e depois já vamos à Poligone.
4: O meu percurso é, é um bocadinho estranho. Eu orgulho-me disto, não é? Na verdade. Uhum. Porque eu não, eu não tenho curso, nem, eu não tenho curso sobre na área da, da informática, eu sou. sou o self learner comecei mesmo do, uhum. do zero sozinho não uhum. ainda me inscrevi num curso da universidade aberta pá mas fiz uma cadeira depois não. Uhum. não é a maneira que eu gosto de aprender de aprender coisas por isso acabei por, por, por saltar fora o meu curso eu tenho uma mestrado em ensino de música e fui professor de música durante uns sete a oito anos é uh, por esse país fora toc toc violão e em várias orquestras e etc Também cantas? E, um... Não, eu canto, não? Eu, 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 canto. Eu, eu canto só que porque... ninguém quer isso. É é que... que... ver... O João canta O João anda e... à procura
1: de um cantor de um cantor lá sim, para uma festa sim, que ele sim, quer dar, dar. Não, não, deixa eu fazer aí uma virar... música com a meta massa Máxima ainda. Não, 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 deixa eu fazer uma, <risos> uma música na Pular de um para o Café e no violão um eu, eu gosto de ouvir não meu Talvez, talvez,
4: se calhar não. não, mas cantar, uhum. opa, eu, posso, eu posso cantar, mas acho, acho que ninguém quer isso. Uma vez eu tinha uma aluna que eu comecei a cantar nas aulas, e ela vira-se para mim e gosta de cantar tão mal. Disse,
2: obrigado, obrigado. Estás, estás, chamada. estás chamada E foi pensar pensaste na Poligone, não é? Não, exatamente.
3: Não, e, opa, e,
4: e, um, eu, era, eu gostava e ainda gosto de dar aulas, é uma coisa que, que me dá prazer e é mesmo a minha, a minha vocação. Uh, depois acabei por, por perceber que não tinha qualquer tipo de progressão de carreira possível, tendo em conta que estamos num país que trata as pessoas como, sei lá, abaixo do que é aceitável, não é? É e, isso. Então depois, uh, acabei por, na altura, andava, andava interessado em aprender programação, para coisas de um home automation, coisas que eu, que eu gosto. E, uh, e, e gostava imenso de blockchain, pá, andava... Uh, Pá, vivia na altura, estamos na, na altura do lançamento do Wheels, pá, era e... a, cena, Eos, a grande cena, Wheels, grande era era uma grande cena, assim, mas <risos> cena, melhor que <risos> o Firame, não sei o que, então, é. então foi, pá, foi assim que começou. Uh, depois, na altura, estava um bocado chateado, pá, e a minha esposa é que me viu, eu, eu vi na altura uma, um anúncio no LinkedIn, estava à procura de um blockchain developer, e eu, epá vou mandar para isto, e ela manda, pá, manda. não, não perdes nada, inteiro, não sei. e eu mandei, claro, fui ignorado, passado uns meses recebi uma, mensa, recebi uma chamada de um gajo, uh, pá, ainda temos aqui esta, estás interessado em vir, disse, pá, eu não percebo nada, de nada, mas está bem, vamos lá, então fui e, uh, e foi assim que comecei, na altura estava também muito ouvido com o Steam, aliás até havia um, um gajo que, que apareceu aqui, nestas... o pessoal que está aí a comentar, que era, que era o Miguel Rocha, que estava aí está uhum. aqui o Miguel que também conheci através do Steam e etc o Steam é ah
0: tu
1: és José Pedro é José Pedro do é José Pedro do grupo do Steam já sei quem é exatamente olha então é vou é, é de... é de... é, é de... por lá é, sim, é muito lindo músico. <risos> 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 é, é, é yeah, eu recordo eu recordo tudo tipo. yeah. ah. ah, e, e
4: e pronto e, e foi assim que eu fui parar a uma empresa muito fixe, que era que era que é que é ainda existe é o melhor nome da empresa possível que era uma empresa. Era um gaming, não era? É? Pois. Era um gaming. O que eu fiz lá foi, foi a primeira cena, a primeira implementação grande que eu fiz, né? que foi o sistema de, de rewarding. Portanto, o pessoal joga e, à medida que vai jogando, vai recebendo rewards numa moeda chamada Kudo. E, uh, e, e depois, cool. quando tu, tu podes, tu tem podes. um sistema circular em que tu podes pagar. Uh, por exemplo, na Purchases com Kudo e recebes na Purchases uh, via NFT, por exemplo. Depois um, acabei por mudar para, para uma empresa que, mas para uma empresa maior, estava um bocado naquela de, de sair de uma startup e fui parar uma consultora daquelas de, pá, daquelas como aí aos pontapés, mas é uma consultora muito, muito, muito fixe que eu, que eu recomendo imenso para quem quer... Que também. Sim, sim. Um, e depois, pá, depois sim, a altura o mercado começou a subir um bocado e comecei a ver outras, outras blockchains a surgir. Comecei a perceber que estava tá completamente desligado já e que, pá, tem que voltar ao blockchain, tem que, que voltar a aprender. Começaram a aparecer as, as zero knowledge proofs uhum. uh, e eu, pá, tenho que aprender isto. E, e, um, e depois a, ia pensando nisto e um dia apareceu um contacto de, uma, de um recrutador uh, da Polygon e eu, opa, Polygon, ok. Então fiz, pronto, fiz as provas e entrei. Isto foi mais ou menos há um ano atrás. Pai, foi assim que eu cheguei, ainda não sei muito bem o que, é, que é que me aconteceu. Um gajo que, é, que é professor de música, que era um músico, ainda não percebi muito bem como é que eu sou da vela para Napoli agora.
1: Sim. Mas estás, é. estás então no, num período áureo da tua carreira. Pelo menos eu estou a ouvir-te falar e é isso que eu percebo. Estás super entusiasmado.
4: Sim, estou muito entusiasmado com o que está a acontecer uh, no mundo do blockchain e é isso que é engraçado, como costuma dizer agora quando estamos no bear market que é, que é a altura para construir e é um bocado isso, pá, a mesma altura para construir é agora porque é, há uma diferença entre, vou ver aqui os preços do core market cap e olho para lá e sei, pá, o Bitcoin está nos 16 e o Matic está nos 87 ou 86 cêntimos Uh, pá, isto não está tá bom, mas depois mudo para o falar que da empresa e está tá tudo a bombar. temos tecnologia brutal como as IKEA-VMs, as Polygon, Polygon IDs, SSI, etc. Está tudo a bombar. E dizes: pá, é mesmo a mesma altura para construir. É agora, e, uh, por isso há aqui um bocado esta, esta dicotomia entre as duas, entre as duas realidades. Mas, sim, gosto, gosto bastante do que estou a fazer porque sinto estou mesmo no, no Leading Edge. Um, isso para mim é importante.
1: Vocês são, na
4: tua equipa são quantos? Pá, na minha equipa somos para uns 11 ou 12. Uh, estamos numa. Estamos num dos projetos da Polygon chamado Polygon Nightfall. Uhum. E a... Uh, Pronto, eu, eu, na verdade, sou tech, o sou sou Technical Project Manager no, no projeto, na verdade, uh, mas considero-me developer não é mesmo, Pá, não consigo ter as mãos. E, do e,
1: você, e tu estás a fazer exatamente o quê, nesta equipa? É isso, sou, sou uh, Technical seja, Project Manager. Sim, sim, mas uh, qual é qual, estás a, tra a trabalhar em que função, em que dimensão do protocolo? Se é que podes revelar.
4: Uh, sim, posso, posso rolar? É sim, o código até é tudo open source, por isso vocês, se vocês quiserem Sim, sei, sim, sim, eu, mas
1: podia estar trabalhando numa coisa nova que eu não estava. Sim, sim mas eu, eu acho. Oh, não. Eu acho que o pessoal do chat, acho que eles têm razão. Para. Eu acho que primeiro devias introduzir o, o que, é que é Polygon e. Uhum. É,
4: Exato, estamos aqui a assumir que o pessoal é isso. conhece e agora a palavra do Vamos do assumir que... vamos ass...
1: Exatamente, há aí uma formação para Toto sobre o que é que é a
4: Polygon ah, A Polygon é uma, uma empresa, não, é um grupo uh, de empresas que, que chegou a um ponto em que disse uh, não vamos competir contra Ethereum vamos assumir que Ethereum é a rede do futuro e, então vamos criar uma série de ferramentas para escalar Ethereum fazer Ethereum fazer uma melhor rede e portanto basicamente eles em vez de quererem matar e ser um Ethereum Killer como são outras redes como a Cardano ou, não estou a criticar não, eu, não, eu não entro nesse tipo de coisa pá, são excelentes redes Cardano Polkadot pá, são 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 redes que realmente dizem pá, vamos fazer um Ethereum melhor vamos fazer uma coisa melhor do que Ethereum a Polygon não a Polygon disse Ethereum é a rede, então vamos fazer soluções de calculado para Ethereum. A primeira rede que vocês provavelmente conhecem, a Polygon, chama-se uh, Polygon POS, uh, ou seja, Polygon Proof of Stake, e que é necessariamente uma sidechain, ou seja, uh, basicamente é uma rede que funciona lado a lado com o Ethereum, que tem alguma security que está tá ligada com o uh, Ethereum, tem o uh, que eles chamam um, uh, uma commit chain, portanto todos os blocos têm uma, uma Merkle Tree do, uh, uh, root, uh, daquela Merkle Tree vai para layer one, etc. Portanto há ali uma série de, de security measures, mas tem o seu próprio protocolo, portanto é como se fosse um blockchain que funciona lado a lado com o Ethereum, mas tem algumas conexões, é. algumas bridges uh, Pai, vocês quando vão, se vocês forem a Coinbase ou a Binance okay, compra, comprarem Matic, basicamente estão a comprar Matic na rede de Polygon, uh, que é o primeiro projeto da Polygon. depois tem, tem imensos outros projetos de escalabilidade, tem, tem projetos, de, tem, por exemplo, Polygon Avail, tem Polygon uh, Nightfall, que é o caso do, daquele que eu estou a trabalhar, Polygon Hermes, Polygon ZKIVM, tem oito tem ou nove projetos de, de escalabilidade. Por isso, ah, basicamente é. é isso. A ideia é sempre trabalhar com a rede Ethereum para implementar Danksharding, para implementar um, para, assim, Danksharding, implementar rollups todo tipo de rollups zero-knowledge, zero knowledge uh, dream machines, etc.
2: Isso, no fundo, é, tipo... né? vocês também fazer, não é? Portanto, vocês têm que fazer antes, têm que se antecipar à uh, a, a, a rede Ethereum, não é? Para conseguir estar no. no... No topo, é por ser mais, mais desafiante até do que, pá, do, que, do que a própria Ethereum nesse, nesse aspecto.
4: Sim, há coisas em que, em que estamos, uh, mais, neste momento estamos mais ou menos lado a lado com o com Ethereum. Por exemplo, a Ethereum Foundation também está a criar a sua própria ZKIDM e, e nós já temos a nossa, uh, que já está a funcionar, vocês podem, pessoal que for developer, quer experimentar, pá, podem fazer o deployment do vosso smart contract. Na, na rede de polígonos e KVM já uh, pá, o que é que é as ikea IK é basicamente pessoas têm Ethereum que corre utilizando zero knowledge proofs. O que é que são zero knowledge proofs? Uma espécie de magia negra uh, que um, vocês conseguem provar que uma certa computação foi feita, mas sem uh, indicar Supernova. qual é a computação. Portanto, é isso. Basicamente, vocês que conseguem criar é como se vocês tivessem uma máquina que corresse na rede e vos mandasse uma prova de que a vossa computação foi, foi feita uh, sem erros e que não houve possibilidade de alterar nada naquela computação. Ah. Por isso, basicamente, para o... Sem, sem, normal, poder, é... sem
1: validar com os dados originais,
0: não é?
4: Exatamente. O que é que isso significa... Para outras para normal significa que as vossas fees vão ficar estupidamente mais baratas. Uh, porque é isso, basicamente. É, vocês vão conseguir enfiar, finalmente, milhares de transações dentro de um bloco de Ethereum. Uh, e pronto. Esse é o, esse é o projeto de que enviamos. Mas tens outros. Por exemplo, o meu projeto, o Polygon Nightfall, a ideia é vocês poderem fazer trading ou fazer ou, transações privadas na rede de Ethereum. Uh, para o pessoal que gosta, por exemplo, de, de redes privadas como Monero ou, okay. ou ou o que seja, vão poder ter a mesma coisa. A uh, Ethereum... é malta
2: aqui de Monero no chat não vai gostar, mas continua. Ah, a uh... não, não. <risos> basicamente,
4: basicamente a ideia é que vocês têm uma série de fundos em Ethereum, podem mandar aquilo para, para Polygon Nightfall, e depois fazem okay. as transações em Polygon Nightfall de uma maneira completamente privada. Ninguém sabe. Ninguém consegue perceber de onde é que as moedas vieram, para onde é que elas foram, qual foi o valor que foi transacionado. Uh, okay. Portanto, é, tens ali uma layer de, 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 de privacy em cima de Ethereum. Essa é a ideia de... Para quem conhece Tornado Cash, é, tem potencial para ser uma coisa parecida, só que legal. Basicamente é isso.
0: Pois. Oh, Muito
4: ou seja o, o
1: então a uh, uh, PBM na, na Martic, então ela faz as validações uh, na rede Ethereum
4: sim ou seja a uh, ZKVM um, basicamente as transações vocês mandam as transações para a rede ZKVM para aquilo gera um, uma 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 prova uh, curta uma ZKSNARK uma, uma uma prova da tua computação e essa, essa prova é que vai ser verificada depois na rede Ethereum. Uh,
0: Pronto,
1: mas o que. Vai ser uh... verificada, oh, oh João, só vai, vai ser verificada ou vai ser comunicada? Ela é verificada na rede Polygon primeiro.
4: Não, é na rede Ethereum, porque lá está, é na o nosso Ethereum. objetivo enquanto Polygon é escalar Ethereum e não necessariamente escalar a Polygon POS.
1: Pronto, a minha questão okay. é: okay, okay. A, a moeda usada na ZK PBM é Ethereum, não Polygon não. Ethereum, sim. Exatamente. Mas eu vi lá o... Acho que eu fiquei, ou o fundador, ou até... A ideia é ser a Polygon toda a escalar na Ethereum, ou é apenas usar esta parte de ZKP-EBM e os projetos que quiserem usar a segurança de Ethereum usam então a zkp que é uma das vantagens que o
4: Polygon uh, sim uh. do ponto de vista de, de security fiz tudo basicamente qualquer ponto de vista é sempre melhor usar -se uma de que a porque não há não há não tens que confiar num consenso alternativo que é o caso da rede POS neste momento em que tu tens que confiar num outro blockchain podes não confiar podes não confiar nos validadores da Polygon POS isso é válido Dizes, não vou usar porque não confio, mas coisa que é IVM, não tens que fazer isso, não existem, não existem, não existem validadores e não existem validadores porque a tua transação está mat matematicamente provada e é matematicamente verificável, portanto é impossível haver qualquer, não há um consenso, porque não há necessidade Sim. de haver um consenso. A,
0: a minha
1: dúvida é
4: Imaginei, imaginei. Vai. É,
1: mas, mas a minha dúvida fica no sentido do tipo imagina que todos os projetos né, estão, querem usar a ZK para porque realmente querem sentir a ansiedade de não confiar só no consenso diferente usar a Ethereum o que é que acontece ao token da Polygon deixa de ser usado para validações de transações só, ou fica só para consensos? a main continua, normal a main tem algum papel existe alguma validação de, de ZK PBM com a, a main Polygon
0: ou é tu de
4: fazer o bridge dos teus fundos para a rede Polygon, não é? Mesmo que seja... Hum. Se for, o okay. Continua a ser uma, uma segunda rede, não é? uh, Só que é uma segunda... É, é, isso é uma verdadeira L2, uma verdadeira Layer 2, mas continua a ser uma Layer, continua a ser um blockchain...
1: Okay.
4: Um, não é paralelo, mas um blockchain que está mesmo em cima de Ethereum, dentro de Ethereum. E é, hum. Por isso tens sempre que pagar as tuas fees lá dentro, na é mesma com com, com matic, vais ter, vais, ter vais ter que pagar aos provers que vão verificar as tuas transações não é? porque Sim. o problema do zero knowledge é que custa bastante dinheiro produzir uma prova há uma computação que é bastante cara verificar é super barato mas Sim. produzir a prova é bastante caro uh, de, computacionalmente e, e por isso isso é o problema por exemplo, nós em Nightfall Uh, para fazeres uma prova de uma transação por exemplo, podes demorar se calhar 20 segundos, numa máquina normal toda normal, mas 20 segundos para criar a tua, a tua transação mas para verificar ela então, pá, muito, 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 uh, muito rapidamente verificas uma prova por isso, um... por isso basicamente muito, muito do pessoal pergunta e uh, este tipo de perguntas surgem muito para, para o Sandip, que é pá, será que Polygon POS vai acabar, vai ser substituído pelo Polygon ZKVM, pá, e, e ele próprio não sabe responder. Eu acho que faz não. sentido, ainda assim, Polygon POS continuar, mas acho que, essencialmente, a ideia é que nós queremos ver muito além do que aquilo que, que, que o público em geral conhece. O público em geral conhece a rede Polygon POS, porque faz trading de Matic, etc., ah, mas nós temos uma quantidade de produtos de, de, de scalability que é, que é mesmo impressionante.
1: Pois, é, é assim como eu vejo a Polygon. A Polygon diversifica em soluções, não é? Tipo, tem a ZKPBM e pode ter mais 30 ou 40 soluções separadas em menos diferentes, não é? Em, uhum. em blocos em cheios diferentes.
0: Hum. Também é achei assim é interessante verdade, o projeto...
4: Relaxa. Desculpa interromper Roberto mas, por não,
0: exemplo,
4: o meu projeto Polygon Nightfall, tu, na verdade, consegues pegar naquele projeto e fazer o deployment de Polygon Nightfall em cima de outro projeto qualquer que, que utilize uma, uma EVM. Portanto, tu até podes usar Polygon Nightfall e metê-lo em cima de Polygon POS, ou metê-lo em cima de Polygon Supernet, ou metê-lo em cima de Avalanche EVM. Qualquer coisa que roda uma EVM, em teoria, tu consegues meter Polygon Nightfall em cima daquilo. Nós estamos a produzir ferramentas que dão para muita coisa. Uh, não só para Ethereum. E, e
1: tu consegues a privacidade porque usas o ZK, é isso? Sim. Sim.
4: No caso de hum. Nightfall, a ideia é que... Uh, Tu, basicamente quando fazes o depósito de uma, de uma determinada quantia em Polygon ah. Nightfall uh, crias uma, um commitment, que é uma espécie de nota bancária okay? começou-se uma, começou uma nota bancária e aí comporta-se de ah. uma maneira muito parecida com o Bitcoin com o modelo UTXO. aí tu transacionas aquelas notas bancárias um, de uma maneira completamente privada um, e podes juntar notas e depois cobrar notas em bocadinhos mais pequenos, etc. Uh, e crias ali um puzzle.
1: E a partir Olha, daí... E já adaptes todas a correr... estas notas
4: são criadas através de Zero Knowledge.
1: Ok. Uhum. E já adaptes a correr essas funções todas? Não. Essas não no caso de Ainda não Nightfall, não há nem
4: vai haver, porque o problema dos, dos protocolos de, de, de UTXO é que difícil uh, criar uh, smart contracts para elas Dito não, isso, não, 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 mas temos o, o
0: que eu quero
1: dizer é se já, tem, já existem já não é, que é o sistema, aplicações, não é ecossistema é sistema da Polygon a correr essas integrações e essas funcionalidades, dizer é que há um ups de
4: não, não e, a, e a razão é a razão é este é com o problema de tornar o Vocês não sei se estão mais ou menos a par do que é que aconteceu com o uh -huh.
2: Casper com o para que foi preso né tá...
4: <risos> na altura quando isto aconteceu eu fui para o chat para dizer, pai, não, não me dava jeito não dava jeito de ser preso agora para é casa. Não... mas nós como ainda tínhamos controle sobre sobre a plataforma basicamente fizemos o decommission. Uh, daquilo e, um, e pronto, e ficámos ali um bocadinho um bocadinho mais protegidos e um, uh, por isso sim
2: foi fechado.
4: está aqui uma pergunta, qual é a diferença disso para a ASTEC, e essa é uma excelente pergunta uh, ASTEC é um excelente produto também, a diferença tem a ver com uh, o consenso portanto, basicamente com Polygon Nightfall as provas são utilizadas, são feitas através de Zero Knowledge proofs Portanto, nós conseguimos verificar que sim, tu transferiste para mim, tu geraste uma prova de que tu tens uh, ownership de um certo valor e transferiste essa ownership para mim, uh, e, e consigo verificar essa prova, portanto, é uma Zero Knowledge Proof. Mas depois, o assemblant de todos os blocos, portanto, todas as transações são juntas dentro de um L2Block, Uh, e esse autoblock block vai para a rede Ethereum isto é feito através de uma optimistic rollup up uh, enquanto que Aztec não é também uma zero-knowledge rollup up portanto, basicamente Aztec é zk zk portanto zero-knowledge para consenso e zero-knowledge para as transações e Nightfall é uma optimistic ou neste caso optimistic ZK portanto uh, o consenso é optimístico e as transações são zero aeronáuticos. Essa é a grande diferença, a maior diferença okay. entre Polygonite e Aztec. Mas a Aztec é um excelente produto. Por isso, se quiserem comprar <risos> assim, usem Aztec. Okay. É, é
0: uma, é uma Olha, boa. já
2: agora também aqui esta é pergunta antes do Zeká. Eu acho que até já respondeste. Tinha ideia que eu já está. Usando o ZK Ups em Polygon fazemos transações na rede Ethereum, mas pagamos FIIs em Matic.
0: Hmm.
4: Fazemos transações na rede de nós pagamos em de... uh, não faço ideia, eu acho que sim. Eu acho que a ideia é precisamente essa, ou seja, uh, vocês vão, vão faz... não, vocês fazem as este... transações na rede uh, Zika e mas vão pagar depois aos produtores dos blocos, aos assemblers, que eles chamam synchronizers, acho eu, uh, dizer, acho eu porque eu não estou neste projeto, estou a falar me de... ah, ok, ok. Uh, vão pagar estes, estes synchronizers depois em Matic. Ah,
1: é. Por acaso por é. pensava, pensava que era em Ethereum, sabes? Hum. Sim, ou seja,
4: no fundo é um, é um outro blockchain que vocês estão a, estão a trabalhar em cima de, de, de Ethereum. Portanto, vocês vão ter que fazer bridge para aquela rede. Uh, e na verdade, eu estou a falar, mas isto, isto já existe. Vocês podem usar, se vocês tiverem acesso a uma testnet, Acho que é Girly, acho que eles fizeram um deployment na rede de Gurly. se tiverem em Girly uh, qualquer valor, qualquer token em Girly, podem utilizar a rede ZKVM, experimentar e fazer, até podem fazer swaps na Uniswap, que tem o deployment na, na rede de ZKVM, mas tem sempre que fazer o bridge, tem sempre que ir ao, ao bridge da ZKVM e dizer, ok, manda um ITH para, para a segunda rede. E depois a partir dali é que é que vocês podem fazer o as vossas transações, chamar smart contracts o que é que seja a grande, grande, grande inovação disto é vocês poderem fazer o deployment de smart contracts chamar smart contracts fazer swaps DeFi, gaming, tal, o que vocês quiserem tudo o que vocês usam na rede de Ethereum podem usar nesta segunda rede, isso é espetacular e tem sempre a security de, de, de Ethereum uhum. eu digo que a zkVM é o maior breakthrough na, na tecnologia de blockchain desde Ethereum, desde, desde que nasceu Ethereum, é pá. É isto é mesmo. Tenho 100% de certeza que é isto que é o maior breakthrough tecnológico. É mesmo, mesmo, mesmo muito, muito importante. E What? a Ethereum Foundation sabe disto. Portanto, a ideia do Dunk Sharding, que provavelmente vai ser incluída na próxima release de Ethereum, um, é precisamente para suportar estas ZK rollups. Na verdade, nós não somos a única empresa a trabalhar com ZKVMs, com, 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 um, com há mais duas outras empresas que, que estão a fazer as suas próprias ZKVMs.
0: Ah,
1: é, o... Estás a dizer que o próximo update é a teoria, vai executar o Sharding, não é? E, e o Sharding, é o Xangai, o, não é? Os Shardings, o Shardings, o Shardings em, em que medida é que facilitam uh, a interligação com Second Layers, sabes?
4: Sim, uh, não, aqui não estamos a falar de sharding, mas de dunk sharding. Uh, dunk okay, sharding. Dunk, é shard. é, dunk sharding é basicamente uh, há uma parte do bloco de Ethereum, que é bastante barata de utilizar, porque uh, há ali uma parte uh, ela, a, a única coisa que acontece ali são verificação de provas. E, portanto, uma basicamente uh, as provas que vêm das IK Rollups vão parar ali, ali há um subset de... de, de daquele blog que é uh, dedicado àquelas, àquelas, àquelas uh, rollups, e basicamente isso permite que seja muito mais barato utilizar as, as rollups porque as provas vão, vão para lá. Portanto, esse aqui é o Dunk Sharding. Uh, é, bastante, é bastante complexo, porque envolve Kate Commitments, e, e isso já por si já é um bocadinho complexo. Uh, o problema de Ethereum é que fica bastante complexo à medida que, que, vamos, que vamos avançando, mas, mas é o que é. E, um, e pronto, Idanco Charlie, que é o iIP uh, 4844, uma coisa assim, não me lembro agora do nome. Hum. Um, está a ser considerado para o consider for Inclusion na próxima próximo release. A ver, vamos. <risos> pois. Hum. É, 4844, é isso? 4844, acho que sim. EIP 4844. Um, yeah. Isso é que é o Dunk Sharding. Há um blog post do Vitalik a explicar, tipo, muito bem, obviamente, sobre o que é, que é o Dank Sharding. Mas basicamente é isso. Permite-nos a nós, Rollups, que as nossas transações, uh, as nossas provas sejam muito mais baratas de, de se enviar para a rede, para a rede de V1. E, um,
1: e é isso. Oh. Ok é aquele projeto por acaso só descobri para há, há uma semana o Polygon Avel também parece interessante a Sim, a data, não o Polygon é? É,
4: uma, é uma parte muito importante da, do Dunk Sharding, uh, ou melhor o, o que o Polygon Avel, uh, resolve, que é a questão da data availability, é muito importante porque uh, estás a ver, vocês imaginam que vocês começam um node Ethereum eu começo do Genesis Block e vou recebendo as transações todas que os outros nodes foram recebendo. E vou reconstruindo a minha Merkle Tree, a minha database, ah. uh, de maneira a ela ser igual a todos os outros nodes. E vou, faço, verifico todas as transações e ao fim de, de uma semana, o que é o meu node está sincronizado com todos os outros nodes, todos os outros miners, todos os outros validadores da rede Ethereum. Agora já não é miners validadores a rede C. Uh, mas isso só, isso só funciona se houver alguém que tenha acesso às transações em si, certo? Uh, portanto, o que acontece neste momento é que se eu começo com um node, eu não vou esperar uma semana para ele, ele estar sincronizado eu vou pegar num, num checkpoint qualquer de uma semana atrás não. e vou dizer rapaz, está tudo bem vou, e vou sincronizar só a partir dali uh, uh. portanto, o que acontece é que se toda a gente fizer isso, tudo que é data availability, tudo tudo que, tudo que é as transações que foram feitas antes de ter, antes disto, vai-se perder. Vai haver alguém que vai dizer, olha, pá, agora já não, há, já não temos mais acesso à transação que o Vitale que fez em 2016, porque, porque todos os nodes sincronizaram a partir de um checkpoint portanto, ninguém tem acesso a esta, 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 esta data. Uh, não é necessário, não é? Porque o, o bloco foi verificado e passou, portanto, a partir dali, aquela transação já ninguém precisa de aguardar. E, portanto, data availability, o que acontece com os rollups? Quando nós... Imagina que o Polygon Nightfall nós produzimos um bloco. Produzimos um bloco, dizemos, ok, temos aqui esta transação A e B e C, que nós não fazemos ideia o que é que elas são, porque são transações privadas, mas estamos a incluí los num bloco. O gajo, o gajo pagou a FII para nós, como incluímos no bloco, portanto estamos a incluir no bloco. Uh, então vou, vou, vou criar este bloco, vou mandá la para, para a One e vou dizer, ok, está aqui a prova. Neste caso não é uma prova, porque é uma optimistic mas... Uh, está aqui a prova, está aqui o um novo state... Estão aqui as transações todas que fizeram parte deste state. Uh, nós estamos a pagar para estas transações irem parar a Layer 1. E isso custa imenso o gas, porque basicamente estamos a dizer, temos aqui o um novo state <risos> da, da nova, da, da Polygon Nightfall, temos aqui as transações to todas que fazem parte. Uh, as transações são bastante grandes. Não. Era muito difícil se eu pudesse pegar naquelas transações e dizer, opa, vou meter isto numa rede que é mais barata. E é isso é que é, faz Polygon Novel. Este tipo de data availability, estas transações que fazem parte da formação dos novos blocos em Layer, em layer, em layer 2, seja Nightfall, seja Hermes, seja DKVM, o que é que seja, este, este tipo de, de, de data não precisa de ser incluída na rede Ethereum, desde que ela esteja num mecanismo qualquer de data availability, data uh, programável, uh, Validium, há uma série de projetos que estão a avançar com isso. A novela é daqueles projetos que é espetacular, mas é muito yeah. difícil de, de, de explicar e, uh, porque resolve um problema que é muito específico das Bollops. Basicamente é um produto que resolve o nosso próprio problema. Uh, mas sim.
1: Uh, e acho que explicaste bem. Uh, então, até é. para eu ver. Yeah, 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 yeah. Um, ok. Olha, e... O que é que se passa com a Polygon que está a captar grandes empresas para, para a Poly?
4: Sim, opa, é, é engraçado que é muito, é muito aquela cena de o, o grupo de business development da Polygon é gigante, etc. Opa, não é, não é. É tipo, não é, não, é, não é gigante. É um grupo grande, mas eu acho que aqui o que vende é realmente da qualidade do produto. E... e e é basicamente isso, imensas empresas estão, estão envolvidas com, com projetos da Polygon, seja Polygon POS, seja Nightfall, seja, uh, por exemplo, um, os projetos Supernets, Polygon Edge, por exemplo, são, são projetos que envolvem mesmo e um, que muitas empresas estão muito interessadas. Por exemplo, Polygonets e Polygon Supernets são basicamente redes privadas, e altamente escaláveis, e um, que são basicamente pequenas. De POS, iOS, mas privadas, e isto para certas empresas é muito interessante. Pois é,
1: essa ideia da SuperNets é basicamente para cada aplicativo ter a sua própria chain, não
4: Sim, sim, sim. O que eles chamam de app rollups, não é? App chain, não é? Um isso. Acho que é um bocado uma inevitabilidade Uh, sim, a verdade é que imagina redes como uh, por exemplo, imagina uh, dApps como a Uniswap, por exemplo, se calhar vai-lhes compensar ter a sua própria roll-up em vez de estar a mandar coisas para a rede Ethereum ou para a rede Polygon, uh, o próprio roll-up em Ethereum fica mais barato a quantidade de transações que eles têm.
0: Né?
4: Isso é justificável.
1: Isso isso seria o é? Né? Uh,
4: não, no em princípio. Não. Se avançarem com isso, devem avançar com a sua própria roll-up porque eles devem fazer, não sei se. Mas okay. poderiam utilizar Supernets, mas não, não
1: sei. Não faço ideia. Hum.
4: Pois,
0: porque...
1: eu... pois, porque os aplicativos podem ser uma Supernet na. Por exemplo, podem ser uma Supernet na, na Matic, lá, estarem na Ethereum e, e estarem com na Abax também, com a própria Sei lá, eu acho que agora estão em todo o lado que é difícil perceber se. Mais tarde, poderiam estar apenas só num, não é? E ter toda a liquidez junta num sítio, não é? Em vez de estar é, em vários.
4: Sim. Pá, é assim, as, as, muitas dessas empresas, principalmente aquelas empresas mais antigas, uh, têm alguma dificuldade em, em aceitar que em Ethereum tudo é, tudo é público. Além do problema das fis, elas pá, não confiam, elas não só não, não, só não querem até por motivos legais, que as suas informações sejam, sejam públicas, como, como não confiam, às vezes, nos próprios, nos próprios seus, as pessoas com quem trabalham. Uh, portanto, preferem uma rede privada que conseguem controlar quem é que valida blocos, etc. Uh, portanto, tudo... Mantendo a
0: segurança e aproveitando a segurança
2: é. da rede. Pronto. É ter, sim, é? sim mas é essa a vantagem e neste caso é. um engraçado as, um... as o wipe as
1: blockchains privadas começou logo após fim de 2017 e depois parou por aí não, não estava a ver a Matic a regressar novamente ao ao assunto ao tema
4: sim pá ficaria surpreendido com quantidade de empresas que nem sequer lhes passa pela cabeça usar uma rede pública é, tipo para eles é não, não isso
1: uma rede isso eu não tenho hum. dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, daí a, a, a construírem produtos palpáveis, tem. É há uma é? daquilo que a gente já, já ouvimos falar, não é? De desta vida.
4: Mas, por exemplo, o caso, o caso de Polygon Nightfall, e, e pessoas vão encontrar isto também em Aztec, por exemplo, é que para as empresas, principalmente as empresas que não confiam nos... E, e bem não confiam na sua própria concorrência, nos seus próprios parceiros, Uh, as redes privadas são interessantes porque imagina sei lá, imagina que fabricas uh, carros ou, sim, imagina que fabricas carros tens uma série de, de empresas que são imagina que trabalhas na Ford uh, e, e, e tens uma empresa como a Tesla e tu tens que, tens que queres ter uma rede privada uh, entre ti, entre a Ford entre ti e a Tesla para trocar sei lá, informações sobre uh, MyLets, por exemplo uh, mas não confias na Tesla, Portanto, não, também não queres que ela veja. No fundo, queres ter uma rede que seja entre ti e a Tesla, mas não queres que a Tesla veja nada do que estás a fazer.
1: Sim, sim, eu percebo. Eu percebo. É, é eu percebo. não sei é que não se não se se as não se redes não privadas não, não seria não, 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 seria que a Polygon estava minimamente focada no assunto. E uh, eu, que eu, é que eu creio que até que a que pergunta de do de de João se de deveu, por exemplo, ao facto do Facebook. Anunciar, integrar com, com a Polygon, não é? via, via Instagram, com
2: ah, os NFTs. Os NFTs, pois é. São não, não, é não é só.
4: As pessoas não gostam de NFTs, tem que ser o Digital. digital.
2: É verdade, é, nós aqui não usamos a versão antiga. Digital collectible.
4: Estou a brincar, mas sim, é só NFTs, é que. Ah, sim, uh, eu não sei muito sobre isso, na verdade, uh, mas imagino que seja, que, que seja na Rede POS, uh, basicamente uh, um simples uhum. projeto de mas, um simples projeto de NFT na rede POS. Mas é interessante, né? estamos a falar de empresas que são, têm uma dimensão muito maior do que a Polygon, e, um, por isso sim, empresas, todas estas empresas são excelentes de parceria não é? Uh, como só, a Reddit, como a, a Meta, ou a Disney, etc. São empresas que são, são muito importantes de aparecer, de aparecer de finalmente de aparecer no mundo do Web3 e a dizer, é pá, estamos aqui.
2: Verdade, verdade. Meta, e nós já ficamos né? contentes,
4: mesmo que seja uma rede privada, nós dizemos, opa, ao menos estão a utilizar o Web3, estão a usar a é
2: tecnologia. É uma Meta que, que tem um orçamento gigantesco, não é? que investiu tanto que é assim, o que tem visto no, no metaverso e estar a, estar a fazer parceria convosco acho que por aí dá alguma coisa dizer que é, logo para dar dá para ver que é interessante, não é? Eles poderiam fazer qualquer coisa, ou tentar fazer in -house, mas não.
4: É. Sim, pá, eles tentaram, não é? A questão da, da, da Libra, e a verdade é que vocês se lembram da, 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 da Libra, a Libra era um projeto espetacular, eu cheguei a ver aspecto daquilo e aquilo realmente era, era uma coisa fora de série, mesmo do ponto de vista do smart contract, etc, etc, etc. aquilo, a, a ideia Libra era uma ideia mesmo muito interessante, o problema é que eles imediatamente disseram: Vamos, vamos substituir o dólar, e isso. Isso, não, isso não é
2: Sim, sim. Se nós chegámos aqui a falar várias vezes disso, que seria, seria revolucionário. Uh, se já foi demasiado para. Pode ter que se envia, é isso mesmo.
1: Sim, mas, mas... diz-me uma coisa, Zé. Dos produtos que a Polygon tem neste momento, ou que está a desenvolver, qual é que consideras que possa ser o game changer? Nos próximos meses. Boa pergunta.
4: Polygon ID. Yeah.
1: <risos> Polygon ID? Polygon ID, ID. sim,
4: sim. Essa, essa para mim é, é, é a pergunta, é, é a resposta. É. Um, Polygons e KVM: a tecnologia é muito interessante uh, porque vai permitir que as redes escalem para um, um número de transações que até agora não eram possíveis. Uh, não era possível enfiar dentro de um bloco tantas transações, portanto, dizer que a é muito importante, mas não é um game changer do ponto de vista do que é que é Web3 e o que é que pode mover o próximo bull market. Pode ganhar pode, ok. Pode ganhar basicamente, para quem não conhece, vocês através também, através de Zero Knowledge vocês conseguem provar um determinado statement, mas sem, pronto, isso é basicamente o conceito de Zero Knowledge Proof. Eu consigo provar que eu sou dono. Destas pastilhas elásticas, mas sem dizer quais são estas pastilhas elásticas. Consigo, consigo mandar-vos uma prova a dizer eu tenho estas pastilhas elásticas. Uma prova matemática a dizer eu tenho estas pastilhas elásticas. Vocês conseguem verificar que eu tenho estas pastilhas elásticas, mas eu nunca vos mostrei, nunca vos disse quais são, nunca vos disse que era uma estridente de. passa a publicidade. de. não maior... é? <risos> <risos> Basicamente, se vocês pensarem que isto é possível, então eu consigo provar que eu sou eu sem dizer que sem, sem mostrar a minha identidade. Eu consigo dizer que eu tenho mais de 18 anos, mas sem dizer que idade tenho. Eu consigo dizer que eu sou uh, uh, que eu sou José Pedro, que tenho um bilhete de identidade XYZ, mas sem dizer qual é o meu, meu bilhete de identidade, uh, o cartão de cidadão. Uh, uh -huh. isso, isto é um potencial brutal, porque, por exemplo as redes sociais vão deixar de ter bots, não é? porque vocês, vocês conseguem saber, aquela pessoa se está a usar a rede social é porque ela é uma pessoa, ela submeteu uma prova de que é uma pessoa, e portanto é o que eles chamam de proof of personhood então e, Inclusive se isso pode, votos. por exemplo,
1: possibilitar a votação em DAOs de forma anónima
4: Esse é o é. primeiro use case, e o primeiro use case foi precisamente na Polygon DAO uh, portanto Consegues, uh, quando fazes parte da rede da, da Polygon DAO, que eu acho que acho que para ser... Eu sou, não, já não sei muito bem como, mas acho que é por teres é ter, matemático. Uh, se fazes parte da Polygon DAO, podes pedir à Polygon DAO para te emitir uma prova ou uma, uma claim, que eles chamam uma claim, e dizer, sim, eu sou, eu sou membro da Polygon DAO. E depois consegues fazer votações e dizeres, sim, eu posso votar nesta DAO, posso votar aqui, porque eu tenho uma prova que sou membro da DAO uh, e, e por exemplo, vocês conseguem jogar jogos que, uh, que obrigam que vocês tenham mais do que um 10 matic para jogar e vocês conseguem dizer, sim, eu tenho uma prova que tenho mais do que 10 matic mas não dizes quando é, é que tens só que se tens uma prova matemática que tens mais do que 10 uh, e isso é, isso é brutal é, completamente, é um game changer não é? esta questão da identity um, é mesmo, se calhar, o projeto que para mim, de todos os projetos da Polingan, é o que realmente pode mudar completamente o, o, completamente o, o, o jogo. Por exemplo, uh, imagina que no futuro o governo português uh, decide que quando crias um cartão, uh, cartão de cidadão, eles emitem-te uma claim para a tua wallet uh, de que tu és cidadão português. Portanto, tens uma claim emitida pelo governo português de que tu és cidadão português. Então, podes, por exemplo, uh, utilizar um website que pode uh, obrigar-te a provar que tu não, que não vives na China e tu, ok, tudo bem, eu consigo provar que eu não vivo na China, mas sem dizer onde é que eu sou. Portanto, eu tenho esta issue, certo. esta claim que me foi dada que me foi dada Ou, pelo... ou votar estou... sem, sem revelar
1: a tua... sem revelar o voto onde tu votaste, não é? Sem revelar não. o candidato onde tu votaste a opção em que tu votaste. Porque isso consegues sim, sim. anonimizar.
4: E o, o data passa a ser só tua, por exemplo, imagina. Tu fazes KYC com uma entidade qualquer. Aquela KYC diz que sim, tu, tu a tua wallet, XYZ, pertence-te a ti. Tu tens acesso àquela wallet. A partir daí, tu podes registrar-te numa, numa exchange sem revelar qual é a tua identidade. E não há problema, porque a exchange sabe Tu és uma pessoa, sabe que tens terminalidade sabe que tu não tens dívidas, sabe, que, sabe tudo o que precisa de saber, mas sem saber qual é a tua identidade. Portanto, podes usar uma exchange de uma maneira completamente privada, uh, mas, com, numa, mas também completamente privada também completamente segura para a exchange, porque qualquer, qualquer uh, ação legal vai ser dada para a entidade que te emitiu aquela claim. Uh, portanto, problemas com FTX e não sei o quê... Pá, Uh, pelo menos vais conseguir é. salvar a tua, a tua identidade. Por exemplo, a Celsius, não é? a Celsius, quando foi ao baixo, foi tudo, foi tudo muito bonito. Houve imenso a gente que perdeu uma dinheiro. E depois uh, a Celsius dizia, assim, ok, sim, sim, vamos entrar em falência. Olha, esta lista de utilizadores que nós tínhamos na plataforma... Pois é, é, um pois é verdade, lista sim. É muito de toda a gente, Se vocês usaram a Celsius, está lá o vosso nome. E não sei se estão mais alguma coisa, mas pelo menos o vosso nome está lá. Pai, isso é péssimo. Pois é. Mas, mas em algum
1: momento, momento ativo, esses dados é vão que ter que, que ser... Os... Repara, em algum momento esses dados, os dados que servem de origem à claim têm que ficar guardados em algum sítio. Estão guardados aonde?
4: Sim, estão guardados num, 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 num sítio qualquer onde tu fazes o teu, o teu KYC. Tu vais poder escolher. Tu vais poder escolher, ok. Eu confio nesta entidade para ter, a minha, para ter a, minha, a minha identidade. Eu confio naquela entidade para ter a minha identidade. Tu é que decides qual é a entidade que vai ter, que te vai fazer o isso. É como se fosse uma espécie de uma de uma Certificate Authority. Por exemplo, quando tu tens um website, uh, se tens um website, tu dizes assim, ok, eu sou o dono deste website, então vais a vais uma Certificate Authority, e diz assim, ok, este website é meu, eis a prova que este website é meu, agora dá cá a credencial. Eles dão-te uma credencial, e, e aquela credencial diz assim, este site é meu. Portanto,
1: ok, mas é... esses dados ficam é? guardados de forma centralizada, não ficam descentralizados.
4: Alguém
1: tem, são... Alguém tem que ter os teus dados Havia, havia vários não, não. projetos Havia vários projetos a trabalhar não, não. Em QIC em, em Sim, sim, mas, em mas questão, para, para além do QIC Repara, eu para fazer prova de alguma coisa Para depois ter um, um as que, que prove isso Ou seja, ter um ZK A, é? chamemos-lhe assim que prove isso essa computação como verdadeira para poder ser usado, em algum momento esses dados tiveram que ficar tiveram que ser verificados e analisados por alguém para computar. Exato. E esse alguém teve que os guardar porque esse alguém amanhã pode ser chamado a poder claro. verificá los não é? Uhum. que os guardar. Não os guardam sem, guardam os off sem sim sim vai guardar os
4: basicamente aquela entidade vai dizer sim eu recebi a tua prova eu sei que tu és o Nelson eu sei que tu tens o bilhete de entidade X e uhum. e vou te emitir uma claim para a Wall o wallet que tu me indicaste de que sim que tu tens estas que tu és uma pessoa que tens mais do que X anos que tens mais do que tens, te, és um cidadão deste determinado país uh, mas sim se tu fizeres as gineiras se tu fores criminalmente se fizeres as sim
0: responsável
4: okay? Fas responsável? Sim, as autoridades vão à, à tua à, à, à data, à data store. Né? Original, não é? Original, vou dizer pá, quem é este gajo? E, e depois vais ter que te, vais ter a te ver com, com o facto de elas darem ou não dar aquela identidade. Mas isso é uma inevitabilidade não é? Neste momento o teu problema é muito maior. É que tu, se tu tens, se tu tens uma wallet, se tens uma conta na crypto.com, a uh, tem a tua identidade. Se tens uma, na, uma conta na Coinbase, a Coinbase tem a tua identidade. Toda a gente tem a tua identidade. É, qualquer coisa que tu faças que possa ter algum efeito legal, eles pedem logo a tua identidade. Isso não está certo, porque senão a tua identidade anda aí na boca do mundo e, e, e toda a gente consegue saber coisas sobre ti.
1: Uh, isso é não. Sim, não, sabes? Eu estava aqui a pensar, sim, não, ok, é verdade. Uh, mas o QIC está, de alguma forma, descentralizado. Isto é, se a Crypto.com for atacada, eu vou ficar exposto. Se a Coinbase for atacada, eu vou ficar exposto. O pressuposto tem conta nessas duas entidades, não é? Mas, se a entidade que processa essa computação for atacada, e essa entidade que é centralizada e vai estar a ser ultracentralizada, que depois fornece Merkle Tree Proofs a outras entidades, eu vou estar exposto. Eu e muita gente. Porque basta Sim. que essa entidade centralizada seja atacada para expor toda a gente. Ou Sim, seja, há tem, também a isso.
4: Ou seja, não é como se tu tivesses. Imagina que tu tens conta em três exchanges. Não é como se tu desses informações diferentes a cada uma das exchanges. Tu, dás, tu dás, tens que dar a mesma informação a todas. Portanto, neste momento, basicamente, tu estás só a diminuir a tua. tua Surface, uh, surface, a minha carga
1: vai. de trabalho, estou a diminuir a minha carga de esforço. Sim, sim exemplo, a a carga esse de Oracle, trabalho,
4: então vai ser muito mais fácil. É,
1: se esse esforço, se esse Oracle, porque isso na prática é um Oracle, sim. se esse Oracle for exposto e atacado, vai, vai a minha entidade, a minha identidade vai ficar exposta na mesma. Não ah, obstante não. as exchanges não saberem quem eu sou, ou os destinatários dessa informação não saberem quem eu sou, porque... Confiam no ASE e basta lhes o ASE para verificarem isso, a identidade vai ficar exposta porque o ponto centralizado de falha está lá. Pois é, e mas, não é, mas, opar, mas forma forma. Não,
2: não é mais seguro, uma vez que uma coisa é que tu tens a, a identidade num um único uh, espaço, num ponto, um ponto de falha. No um outro aspecto é tu teres a tua identidade espalhada por diversos existências, por exemplo, tu aqui tentas de minimizar eu, o teu. Eu rendimento. não acho que seja mais seguro. O ataque de service
4: é muito diminuída, não é? Na é verdade. Uh, basicamente dizes... Sim, uh, só há uma entidade que tem... Só há uma entidade que tem a minha identidade. E é esta. Uh, e confio nela, fio eu escolhi uh, uh, Neste momento, tu tens... Ok, tenho 10 identidades. Que, te, te, tenho 10 entidades que têm a minha identidade. O que é que tu preferes? Eu prefiro só ter uma. É, é, verdade que se, é verdade que se aquela for atacada, a minha identidade é exposta na mesma. Mas ainda assim é melhor do que ter 10 com a mesma informação. Uh, portanto, não, quando tu falas em descentralizado. Mais ou menos. Mais, é ou mais ou menos há, há várias cópias da tua identidade espalhadas.
1: Const, sabes, mas como não estão são custódia das mesmas entidades de poder, ela de alguma forma está descentralizada. Mas então vamos a um use case mais prático. Estavas uhum. um, há bocadinho a falar da Polygon Down. Que tu, para poderes fazer parte, tens que ter X, na tua. Uh, well,
4: não sei se é essa a condição, mas,
1: mas imagina-se. Nós vamos E então eu faço prova de que tenho pelo menos 10 maticos na minha cartão. <risos> e uhum. posso votar na DAL. Mas eu no momento, imediatamente, a ter feito prova, posso ter vendido as maticos. Como é que vai funcionar?
4: Bem, não faço ideia. Isso envolve a condição de tu seres membro ou não da, da, da Pologundal. Não faço ideia qual é a condição... Por isso, isso aconteceu, mas diz assim, eu tenho Deste do exemplo
1: do jogo há para... bocadinho, tens de ter 10 maticos <coughs> para poder jogar o jogo. Eu sim, verifiquei, validei, tenho 10 maticos, de... posso jogar o jogo.
4: Se tu, tu fazes a prova, sim, fazes a prova de que tens, tens 10 maticos. Ou no momento em que tu fazes a prova, ou tens 10 maticos ou não tens 10 maticos. Uh, portanto, a tua prova basicamente é uma zero nós para fazer, eu tenho mais do que X. Uh,
1: tenho mais do que X, uh, mas, tu mas tu vendeste, eu imediatamente. Eu seguir, não, mais
4: do que X, portanto, não consigo fazer essa prova.
1: Vendi, vendi. Mas a, posso ah, usar a mesma prova ou tenho que fazer a nova prova? Tens, tens, que, tens, que
4: fazer, tens que fazer uma nova é, prova. emitir novas provas. provas. Sim. Okay. Aliás, é, é tão espetacular que tu consegues até. <risos> consegues, por exemplo, emitir uma prova, recebeste uma prova de outra pessoa. Uh, imagina que tu mandas uma prova para mim, eu consigo provar ao António uma coisa que tu me disseste a mim. Tu me provaste a mim, mas sem dizer que foste tu que me provaste a mim. Imagina. Imagina que o António quer saber que eu, tu és meu cliente, imagina que o António quer saber que o meu cliente tem mais do que 18 anos. Eu consigo emitir ao António uma prova de que eu recebi uma prova tua, de que eu verifiquei uma prova tua que tu tens mais do que 18 anos. A tua identidade não, não foi revelada e não foi revelado E eu não sei qual é a tua idade que, idade que tu tens, e o António também não sabe quem é o meu cliente e nem sabe que idade que ele tem. O António só sabe que eu tenho um cliente que tem mais do que 18 anos até espetacular. Quando eu digo que isto é a game changer, é mesmo game changer porque a tua uhum. identidade vai ser vai ser uma espécie de e neste momento que tu tens hacks em todo o lado e que tens a segurança social a ser, a ser pirateada uh, e coisas que nem lembro ao diabo uh, a ideia de que tu possas ser dono da, da tua identidade e possas comprar um bilhete de avião uh, sem indicar qual é o teu nome uh, por exemplo é espetacular, depois, fazes, depois vais fazer o boarding do avião e simplesmente fazes o scan com a tua wallet, tua Polygon ID wallet, e, e diz assim, eu fui eu comprei este, este bilhete de avião com esta wallet, e, e entras simplesmente, e, e ninguém sabe, efetivamente, que, por exemplo, tu podes ser um, um jornalista, por exemplo, uh, e se és prova, tens uma prova de que és um jornalista, de que és uma determinada pessoa, mas sem uma fonte de informação, por exemplo, Uh, mas sem indicar qual é, quem, quem é que tu és. E, o Satoshi poderia provar que era, que era o Satoshi, mas sem... Neste caso, eu, o Satoshi podia sempre fazer uma... Uma,
1: uma assinatura.
4: Uma, uma assinatura, não é? Mas, uh, pronto, mas percebeste a ideia, não é? é que, sim, sim, percebi. Eu consigo sim. ser uma fonte de informação, credível e anónima, por exemplo. E, ah. e,
1: mas, e, e para quando é que achas que vão começar a sair dApps com essas funcionalidades?
4: É, Polygon ID ainda é um bocado um, é um bocado um work in progress uh, uhum. por isso que eu sabe ainda não há, há um use case, que é o da Polygon Down mas acho que do ponto de vista da, da, da utilização para o, para o público em geral ainda vai demorar algum tempo, eu costumo dizer que é para o próximo bull, para o próximo bull run <risos> uh, isto, isto vai acontecer se calhar, não sei, se calhar mais um, um ano ou uma coisa assim deve ver uma coisa que seja realmente Uh, Implementada em, em, em larga escala. Uh, uhum. Sim, podes ir a um hotel, dormir num hotel sem saber qual e o hotel não sabe o que tu és.
1: Não, uh, é melhor num hotel. Assim, era, 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 era mais giro. A placa já está aberta, podes ir logo sempre de <risos> é, Ginger ging, ging, era tu, Isa Hotel? Isto já acontece em ao Ligonade. Isa ou Hotel, do Isa Hotel, e não sabes qual é que era o hotel. Já... Isto <risos> já acontece. Isto já acontece. Isto é local. <risos> mas já, já é o vinho que compartilha.
4: assim, se vocês forem, se vocês forem developers, pá, podem brincar com isto, porque eu já, eu já andei uh, também na, na brincadeira com estas coisas. Vocês vão ao Polygon ID vão à documentação. Está tudo feito. Instalam a app. A app chama-se Polygon ID. Tipo, vão lá. Play Store. Eu acho que existe para, para iOS e para Android também. Vão instalam. um Esta polygon era uma ID. pergunta
1: nova que eu te queria fazer. Era uma outra pergunta que eu te queria fazer. E não tem nada a ver com isso. Vamos cortar aqui um bocadinho. Que é... E a malta que está aí no chat, que é developer e que estava a trabalhar para a Polygon. Como é que a malta tem de fazer?
4: Uh,
2: bem, Olha, aqui eu a que criou uma uma app para votação com estudo mas fui ignorado no web summit pois aí está é, pá, é, no
4: App eu falei contigo Anier, fost, fost a minha a uh, fost, podia não estar lá mas foste ao, ao booth da, da Polygon e, e falaste sobre isso porque senão, tipo pá fala comigo uh, se, se utilizaste Polygon ID Uh, fala, fala, ah, uh, fala comigo, pá, procura-me procura no, no Twitter Z, Z, Z Pedro uh, underscore ETH, uh, tá aqui, está aqui. Uh, yeah. uh, sim, mas desculpa, lá, ti, uh, tinhas feito uma pergunta.
2: A pergunta Não, então é como A pergunta
1: é, a pergunta ah, é Se A que quer trabalhar no Polygon, o que é que tem que fazer? Ah,
4: exato. Sim, se fosse Polygon.technology Tens, uh, tens a página da Polygon em baixo, tens as careers e tens lá uma série de posições abertas não vais ter muitas porque o mercado está, não está fácil e portanto uh, não há muitas posições abertas uh, e tu não metes uma cunha
1: e... aí a malta para um estágio
4: <risos> eu até agradeço se vocês por acaso uh, quiserem, eu tenho um referral por isso, pá, força <risos> metam lá o meu LinkedIn e depois se, se, forem, se forem hire eu recebo,
1: recebo algum é mático
0: Careers está aqui. Osé,
1: tu, tu tens, uh, trabalhas com portugueses? Ou és o único?
4: Eu acho
2: que ela é o
1: único. Lá.
4: Sou o único. Sou o único é? sim, mas trabalho com uma alta que fala português. Sim, aliás, tenho, 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 tenho colegas okay. uh, brasileiros alguns colegas brasileiros e alguns até a viver em Portugal e tem uma alta, por exemplo, uma que veio fugir da Ucrânia e que está em Portugal também e muita gente por muita gente 3 ou 4, que eu saiba que estão cá a viver pela questão de ser um crypto heaven e faz-se para ser residente não habitual e pagar menos e como é que
1: você é o vosso team building? hoje é sexta-feira da chamuça
4: é isso? Então, é... fim de semana vai depois tudo ao é... estar
1: ao Martim Niz. <risos> ah
4: pá, não, mas podemos fazermos. estou a brincar, estou a brincar, fazer... não é a mal. A empresa é full remote, que acho que deste, pois, neste meio tem que meio ser. Tem que ser não é? Por isso, a questão do team building é, é complicada. O que nós fazemos, temos uma série de, de, de eventos uh, um bocado espalhados pelo, pelo mundo inteiro e é para lá que nós vamos, pá uma ou duas vezes por ano vamos todos para a Turquia, por exemplo vamos todos para, para a Turquia temos um evento de empresa às vezes até pequenos subsets da empresa para não irmos 600 pessoas para um hotel né? um, e, e é aí que fazemos atividades de team building mas são sempre é, claro que para a empresa fica, fica ainda bastante caro mas, mas isto é sempre necessário mas depois também tens, tens todo o tipo de, de, de bots da de Slack tens, tens eventos tens por exemplo challenges, uh, havia um challenge que era um, que era os, os 90 dias ou, ou, acho que era 90 dias de ginásio que ia para o ginásio, claro que aquilo era completamente, tu podias fingir que tinhas ido ao ginásio, não é? Claro mas a, a piada era tu participares e depois uh, punhas lá tipo, uma fotografia, o que é que estavas no ginásio e aquilo dava-te uma, uma certa pontuação, depois no final ganhavas um NFT, uma coisa qualquer ou uh, depois tínhamos um torneio de xadrez há, assim, há sempre Há muitas atividades que consegues fazer do ponto, do, do, do ponto de vista... Se, muito as,
1: máquinas, se as máquinas num ginásio tivessem um scan a dizer, este <risos> gás o fez, <risos> desculpas. Aí já não dava <risos> para enganar. <risos> ah
4: pá, sim, sim. Aí, aí era, mas, mas, acho, mas acho que a ideia era mesmo o, o participar e, e, o, e o ser ou seja, ninguém ganhava nada com, com nada, não né? Era um bocado na
1: brincadeira e, Olha, um... e, e para além dessas fitas que tu achas aí porreira que tu falaste que a Polygon <risos> está, está a desenvolver e uh, projetos promissores na Polygon, achas que há algum, algum projeto que esteja inovado dentro da Polygon que seja diferente sei lá, do, do que costumamos ver normalmente hum,
4: pá, que me esteja agora a lembrar rapidamente, não não uh... hum. Eu posso, posso dizer que neste momento estou muito, estou muito dentro da tecnologia, dentro do, do, que é que é, do que é que é blockchain, mas não estou muito dentro dos projetos. Eu costumo dizer que gosto muito de blockchain, mas não percebo nada do cripto. E por isso, mas sim, tu perguntaste de projetos, mesmo assim, por exemplo, há uma série de jogos que, são, que acho que são interessantes, por exemplo, Dark, Dark Forest, por exemplo, é um projeto que é interessante, uh, hum. mas são sempre, para mim são sempre interessantes porque são do ponto de vista tecnológico. Em que okay. o, uh, Dark Forest é um projeto do ponto de vista tecnológico muito interessante uh, mas nunca joguei por isso eu também não tenho tempo para jogar porque tenho duas crianças portanto...
0: Ok
1: Que idade tens agora? Tenho 32 32?
4: Tens Agora eu podia gerar umas para eu não desprovo a dizer que tinha mais do que Pois do que 30, 30, 30, 30,
0: yeah.
1: Muito bem Muito bem e uh, isso mais alguma coisa a ser criada para o futuro? Ou para além desses, desses dessas tecnologias que tu falaste? Uh,
4: não, é mesmo pá, o a base o é essa. da empresa é, são as e a data availability e a identity. Portanto, a, ideia, a ideia da Polygon é mesmo é mesmo, mesmo um polígono. Portanto, uh, tu tens muitas muitos lados, muitas. Tens projetos dentro em da empresa que funcionam para outros projetos entre em da empresa. Por exemplo, Polygon Maidan, Polygon Zero. São, são projetos que ajudaram a criação ZK IKVM. Uh, são projetos que não adiantam para nada. Como é que eu posso usar Polygon Maidan? Não podes. Assim, se, fores, se fores criptógrafo, se fores matemático, vais achar a piada aquilo Mas se não, aquilo vale. Não tenho interesse. Polygon Maidan ou Polygon Zero. Portanto, é mesmo hum. ideia de que tu tens um polígono, tens, 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 várias, tens vários lados do mesmo problema, que é a escalabilidade da Ethereum. Um, acho que o único que sai mesmo fora, um bocado fora do baralho é mesmo Polygon ID, porque é um, é um, é um produto, é como, é como Supernets, não é? É um produto mesmo que a Polygon vende. É um produto que e, pode né? utilizar. Mas, e mas há,
1: concorrência? há concorrência no mercado?
4: Sim, sim, Polygon ID tem, 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 vários, tem várias... Uh, tenho vários projetos que, são, que fazem concorrência. Uh, não sei se vocês seguem o Jack, o antigo CEO do Twitter, uh, que fala muito sobre o Web 5. Web o Web5 web está, web está muito é, ligado está muito ligada com a, com a Self-Sovereign Identity. E, uh -huh. e, e, e a ID pertence, pertence a este subset de, de, de produtos de Self-Sovereign Identity. Mas há ah, imensos. Uh, por exemplo, quando estava no Web Summit vi um tipo que era vi um, vi uma cena que era Gataka, acho que era Gataka que era uma wallet de identidade, por exemplo. Mas muitas delas não utilizam zero knowledge proofs, e aí é que está a grande, a grande diferença. Um, portanto, sim, a ideia de self sovereign identity já é relativamente uh, antiga. Uh, é sempre, sempre aquela ideia de que tu és dono de uma determinada wallet, que tu és uma pessoa e és dona de uma determinada wallet. Portanto, quando se pede ao Craig Wright, quando o Craig Wright diz, ai, ah, yeah, eu sou Satoshi, e nós dizemos, é pá, o Satoshi então força, assinei uma transação. Ele diz, ah, não tenho, que eu perdi as então nós, o Satoshi. Este tipo de ideia de, de self-centered identity já existe. Isto é fixe, porque começas a pensar, sei lá, uh, tipo, um, tens, tens uh, imensos projetos, imensos conceitos uh, no, no blockchain cripto, uh, que já existem há imenso tempo, só que simplesmente parece que agora é que se descobriram. Por exemplo, a NFT... O NFT já existe desde, desde que você desde sabe. Já a gente, com o Bitcoin é? já existia NFT. A ideia do Color of Tokens. Já Color era, tokens, era, é verdade. Os uhum. Color Tokens já era, um, já, era um, já era um conceito de NFT, já existia. Uh, não tinha aquele boom que teve agora há, há uns meses atrás. E, e o conceito de ICO também. E não foi financiado como ICO, mas se que a gente se tinha lembrado que ICO existia. Então era só, era só shitcoins. É com com ICOs, um, aí em 2018, 2017, aqui Isso uhum. acho que, e a questão da Identity, se calhar é isso, cara. No próximo Bull Run, toda a gente vai falar da Identity, um, e na verdade é um conceito que já existe desde, desde acho, O próprio conceito de criptomoedas já existe antes de, de nascer Bitcoin, não é? Já existia sim, claro. a sim, sim, A, a ideia do Proof of Work já existia antes de aparecer Bitcoin, já existia para 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 mail spam, para evitar uhum. spam no e portanto, este tipo de, o que é que o Satoshi fez? Ele basicamente pegou numa imensa tecnologia que já existia na altura e pô-la tudo junto para criar um peer-to-peer um -peer cache.
2: É verdade, um, ele juntou pegou nas, nos ingredientes e fez um, os um ingredientes novo. E,
4: e, e juntou, portanto, <risos> ele simplesmente foi um tipo, obviamente, um tipo, um, uma equipa de, de, de pessoas extremamente inteligentes que, 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 que pegaram o um conhecimento que já existia na altura e criaram o... o a Bitcoin, Portanto, já existia, o o Nick já, já tinha feito uma criptomoeda uh, antes, antes da Bitcoin, por isso, uh, às, vezes, às vezes fico sempre com esta ideia de que quando se fala grande, next big thing, na, 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 no mundo blockchain, que, que, que é uma coisa nova, não? não é uma coisa nova, já existe, já existe as social networks, Uh, quando apareceu o Lens Protocol. Ah, ok, estava-se a perguntar de um projeto fixe em Hollywood. Lens. Em... Lens. 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 <risos> Lens Protocol. <risos> Lens Protocol, por exemplo, que é, que é, uma, que é uma rede social. Uh, pá, espetacular, é um, é um projeto espetacular, mas já existia este time, já existia. São ferramentas para, para redes sociais. Já em 2016, é uma coisa qualquer. Isso, yeah.
1: A Steam morreu quando foi, quando foi o, a questão do, do Justin Sun. E, Justin Sun. Né? Aquilo depois que parou-se, criou-se a Vibe, não é?
0: Ah.
4: Sim, sim eu, acho, eu acho que os vários blockchains que foram criados pelo, pelo Dan Larimer, uh, que foi o block, como uh, se chamava aquela, aquela exchange, uh, Blocktrade, uh, block e depois a Steam, e depois a EOS, Acho que são projetos que são muito, muito interessantes. Eu acho que ainda hoje acho. E BitShares também, não foi? Exato, BitShares. Estamos aqui a Blockchain. É exchange
1: era uma exchange descentralizada, peer-to-peer, não
4: foi? Era uma DEX. Era a primeira. Antes de ser a grande cena das DEX, já existia a BitShares.
1: O grande problema da BitShares é? era o problema de todas as decks que existiam no momento, e muitas eram baseadas porque a BitShares permitia que tu pudesses construir a partir dela, não é, Forcar? Uhum. Uh, o grande problema era a função através de mates, não é? Tu podias ficar ali uma hora, duas horas, três horas, à espera que a tua ordem uh, fizesse mates sim, com sim. uma de alguém. É, por isso que... O sistema
2: é de booking...
1: Sim. As pessoas da liquidez, é é que vieram, book. É que Order Book, é que vieram no bar do, e, e trazer a adoção aos usos das porque agora fazes um trade porque tem liquidez numa pool que te permite o, o fazer. É. Né? Antes Sim. era mais complicado, dependia sempre de alguém.
4: E, e se time tinha, tinha o problema dos, dos bots, precisamente, olha precisamente o problema que podia, poderia ser resolvido com a Identity, né? tu é. fazias login Sim. com a tua wallet, mas eu podia, se tivesse dinheiro, eu criava 10 mil wallets. E, e então fazia upvotes, neste caso era o upvote tipo por aí, fazia upvotes, upvotes nos próprios posts, fazia todo sistema de bots para criar power, steam power, não sei o quê, lembro perfeitamente de, de andar com esses bots para trás e para a frente para fazer boost aos meus próprios posts. No fundo é tudo inorgânico, no fundo ias ver um post que podia ser muito, tinha muita influência, mas na verdade não, era a pessoa que estava ali a pagar os bots para fazer upvote àquele aquele post. Exato, é completamente exato. inorgânico, era o problema do iOS... Era, era a questão da de descentralização. Eu ainda hoje não percebi muito bem qual é o problema do EOS, eu acho que o EOS é um excelente
1: blockchain. Um, por isso... É, eu também não, não...
2: ficou. É verdade, eu também...
1: O, o problema do EOS, acho que apareceu, O problema do EOS... Aliás, o EOS não é? tinha, tinha aquela centralização uh, que era muito focada sempre nos mesmos block producers. Não sei. Uhum. Uh, uh, quando alterava, alterava um e os outros continuavam sempre uh, no topo da... Da, da, dos nós. Que era o que eles faziam, criava um criavam blocos e lidavam. Mas o problema da IOS, acho que apareceu <coughs> em termos de, de mecanismos de, de utilização de token. Esta é a minha opinião, porque aí os permitiu que tu pudesses criar chains a partir da IOS, não é? E Sei. o que aconteceu? Não havia não fazia, não precisavas de IOS para criar chains, basicamente. Tu ficavas com uma chain independente. E o que aconteceu é que as cenas começavam a ser criadas, basicamente, eu acho que me recordo, uma delas era a Telos, ou a Telos, seja o que for, foram criadas Sim, várias é, cenas
0: é, que começaram é, a ter é, muito é.
1: mais hype que a própria Ios, não é? E, e a Ios não tinha nenhum proveito uh, do, dos forcos que estas, uh, estes projetos faziam sobre ela então começou a perder a dominância até para o, para o próprio produto que criou. Eu acho que foi isto um, um dos erros fatais da IR como negócio.
4: Sim, um dos problemas, é, 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 acho que sim, porque, o, o, o que estavas a falar inicialmente de, de, dos, dos blocos producers o que acontecia era, imagina, tu quando tinhas um token, tinhas direito a 30 votos. Um, se tivesses um token, tinhas 30 votos. Se tinhas uh, dois tokens... Tinhas direito a 60 votos, era uma coisa assim. Ah, mas, uh, isso, basicamente, o mecanismo estava feito de, de maneira que fosse bastante proveitoso os blocos de producers votarem uns nos outros. Então valia uma espécie de cartel de blocos de Como eram só 21, não é fixe quando só tens 21 blocos de producers, que são poucos. E eles votavam uns nos outros. E eles votavam uns nos outros. Portanto, e, e então era um bocado. Mas eu, lá houve imensos forks, houve a questão, a Telos, eram forks. Tinhas, basicamente, as mais baratas, tinha, tinha uma série de fundos. Uh, mas depois, exemplo, tinha o Wax. O Wax era, era, era uma excelente rede oficial. Exatamente. Porque, um dos problemas do eos também, era que tu tinhas que comprar a tua conta. Porque, basicamente, tu quando compravas, tu, tu quando utilizavas iOS, tinha, tu, basicamente, compravas uh, direito a utilizar parte do bloco. Uh, Portanto, tinhas que comprar uma conta e isso imediatamente era um problema grande. Opá, queres, queres usar este jogo? Nós tínhamos esse problema, né? no é? Quer jogar este jogo? pá então tens que comprar a tua conta. Quem que é que vai fazer isso, não é? Quer dizer que... Não, é. era, um bocado, era um bocado o... o tu, tu, tu queres o free-to-play, não é? Uh, portanto, a questão de... Foi, então foi necessário criar wallets que, que fossem... Um, um, Uh, custodial wallets, não é? e a Wax oferecia isso e a Blockpasser também oferece hoje... os jogos do Kudo uh, têm uma, uh, uma wallet que é criada para vocês
1: hum. e, e hoje ouvimos mais falar do Wax do que isso, por exemplo pelo menos não. pelo eu <risos> ouço mais o Wax sim, do que depois,
4: isso sim, e depois exemplo, tens a questão, o Dan Larimer que foi o criador disto, saiu da Block do Block One, que era a empresa que criou Wheels porque a Block One estava com o tempo parado. A Block One fez uma, uma, um imenso investimento numa rede social chamada Voice, que ia resolver, segundo eles, ia resolver a questão da identity, etc. Foi com
0: criada,
4: como, criada assim, pelo Dan Lagner também, que bastante voz. Foi criada pelo também, mas depois ele, se, ele saltou fora e eles fizeram o um rebrand daquilo, mudaram completamente o Vortical e passaram para ser um projeto de NFT que nunca, não, não sei se foi lançado ou se, ou se foi, nunca mais. Nunca mais soube falar nisso. Estou ali uma série de más decisões relativamente a EOS. Mas eu continuo a achar que é... Pá, se o pessoal quiser trabalhar com blockchain que é efetivamente gratuito de utilizar, pá, com transações gratuitas, as transações são efetivamente gratuitas, pá, EOS é um... É sempre é que é um
2: ser, é muito estranho essa questão das transações serem gratuitas. Uh, mas pronto, também é uma questão mais, mais técnica. Lá está, é? tu,
4: tu, tu quando fazes stake de EOS, basicamente eles dizem, imagina que tens o, o bloco de EOS, está feito para um milhão de EOS e tu tens um IOS. tens direito uh, ok sim exatamente tens um IOS. tens, tens direito àquela percentagem do
2: sim, do, sou dos sim.
4: da rede portanto, a, 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 na verdade as, as, as transações elas são elas são uh, gratuitas porque tu tens o que tu tens quando fazes stake é direito a uma percentagem daquelas da, da de, do, do, do computação total da rede portanto se, 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 o, se o bloco tiver tiver 100, tem eles, e tu tiveres um, tens direito a 1% dos recursos da rede. Uh, portanto, é por isso que elas são gratuitas. Elas não são gratuitas, quer dizer, elas são gratuitas, tu tens é que ter aquele stake feito. Já uh, percebi. Por isso é que elas, na verdade, isso, um dos problemas do Steam era, por exemplo, em alturas em que os blocos estavam, estavam mais cheios, uh, tu poderias não conseguir fazer posts, porque não tinhas, não tinhas stake suficiente, ou esperavas, ou fazias um. mais stake de, de, de Steam. E aqui o conceito é basicamente o mesmo. Um, para ter Steam também tinhas que comprar as tuas contas também. Ou compravas, ou então eles davam-te uma conta, mas tinhas que fazer uma validação. Acho que era com o número de telemóvel, uma coisa
1: qualquer. uns pagar
4: 10, 10, 10, Sim, 10 dólares. podias pagar e teres acesso a uma conta, porque as contas criavas uma logo, pagavas uh, com o com, com Steam, tinhas deito à conta. Ou então, podias, eles davam-te uma conta, ou seja, eles pagavam conta por ti, podiam te uma série de recursos para lá, mas tinhas que dar o teu número de telemóvel, que era para, para ficar. Mas não tinha duas contas. Qual que se vale o que vale, não é? Tu podias ter dois telemóveis.
2: Pois. Ou <risos> até arranjar esses números anónimos, não é?
4: Mas com o Steam tudo se fazia. Pá, querias que, se eu tivesse Steam suficiente, comprava fazia mil contas. E, e usava-as para, para fazer a follow à minha própria conta, para depois dizer que tinha mil favores.
1: Mas é engraçado, é muito engraçado ver como não é? quem está aqui presente não é? a acompanhar a evolução não é? Sim ah,
4: Sim, quem principalmente... está aqui há, há uns anos é engraçado as coisas, e, e quem está há mais tempo ainda mais, pá, coisas no passado é. muito engraçadas claro. quando, 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 Satoshi, quando alguém foi para o, para o Bitcoin Talk e dizer opa, encontrei aqui um bug, algum tipo que criou 38 bilhões de bitcoin. Inflation uh, Bug, O uh, né? que, uh, de... que é que aconteceu aqui? E aquilo era um bug. Epá, e o Satoshi foi na altura corrigir aquilo rapidamente. Aquilo era um problema de overflow, uh, de integer overflow. Foi corrigir aquilo rapidamente. Pá, olha vou aqui. <risos> e, uh -huh. o tipo que. E o outro Tipo 30 e tal bilhões uh, de bitcoin. E por uh, uh -huh. isso foi, foi, foi interessante. Uhum. Mas, que quem está tá há mais tempo ainda uh, encontra coisas mais engraçadas. Assim, a questão do hack da DAO, por exemplo, uh, é muito interessante.
2: Sim. Uh, isso muitas a... continua. E um, vão ter aí muitas questões. Ainda continuar. A... Sim. sim. Fala, nossa uh... ah, força. A... Diz, diz,
1: diz, 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 não, não. Ah, Ia perguntar, é... perguntar até em relação a, a, a Paulo Ivão. Uh, tipo, Era como eu. Qual, 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 qual é o sentimento? Ou, ou como é que a Poligon uh, está a lidar com a, a regulação aqui no, no mundo das cripto? Ah, sabes alguma coisa?
4: Pá, não, não, sei, não sei muito. Uh, hum. Acho que todos os projetos estão à espera da regulamentação. Uh, e, e, e toda a gente acha que é boa ideia, tipo, venha ela, é preciso que se faça alguma coisa, o problema é que, que a vários anos à frente da legislação uhum. e os políticos ainda andam, não andam a pensar o que é que, que, que é, que, sou, que, é que, que é isso do blockchain que Até definir as coisas. É notícias Coloquei é. em, em cadeia, será que é isso? Mas, uhum. os políticos estão nisto e, e nós já andamos a enzirado o e ler né, etc. E eles ainda estão a pensar em coisas destas.
2: Por é difícil. Ah. É assim. Sim, concordo. Estava Posso aqui não.
1: a ver que uma das... Já não era novidade para mim que a Polygon é das empresas que mais tem estado ativa. E digo das empresas porque, de facto, a Polygon é e comporta-se como uma empresa uh, dos projetos que mais tem estado ativo nesta fase em que estamos. Estava aqui a ver que, de facto, também a Polygon é, por sua vez, um dos projetos que maior ROI teve... Desde a sua fase de lançamento, quando foi lançada sobre a forma de IEE ou na Binance,
0: uhum.
1: Pá, estava aqui a ver que, mesmo aos preços de mercado, o REI, neste momento, para quem comprou o Polygon no dia zero, Eu custava para ir a 1%. menos que isso: custava 0,00263. Uhum
4: sim opa, O projeto começou como uma coisa mesmo muito pequena isso é fixe ouvir, ouvir o Sandip falar sobre, falar sobre isso pá. eles começaram eram 4 ou 5 4 né? ou 5 que, que numa garagem de um deles opa, lá na Índia opa, vamos fazer aqui um projeto que vai ajudar ou criar uma, uma, uma layer, uma rede em cima de, em cima de Ethereum e, e, As horas vagas, é, vagas mesmo, do vez, é
0: é, pá, é mesmo Mas é mesmo então, ah, mas,
1: é. mas inicialmente
4: é uma muito interessante quando tu vês o Sandi para falar e tu vês até a maneira como ele, como ele lida com outros projetos uh, é sempre aquela coisa de eu comecei do zero eu comecei eu comecei da favela e estou e, e aqui isso é, é muito interessante
1: hum. mas eu, eu, eu acho que pelo menos eu tenho essa sensação que tem a, a Mati quando apareceu Apareceu como se, apareceu uma second layer de Ethereum? Não, foi não. Apareceu uh, não como assim, sem. Foi o primeiro projeto mesmo. Eu não pois? me recordo, mas acho que na altura havia outra que era a Asílica, não é? Não, Asílica não a nada. Daí, a é. a
4: mas tem nada. Asílica
1: é anterior. É anterior a Polygon. As é Não estão
4: relacionadas. Uh... Mas não,
1: está, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não,
4: não. não.
1: A também não era para ser uma, uma layer 2
0: de Ethereum. Ah. Não. Não, eu
4: acho que a Asílica é uma, por favor, que chain, Aliás, o pessoal que costuma minar a Ethereum costuma oh, minar oh. a Asílica tipo ao lado. Só, agora é muita cena de minar e Ethereum Clássico. <risos> um Clássico, mas também minam a Asílica ao mesmo tempo, a cada é X blocos, minam um bloco de Asílica. Então, Tem um conceito oh. um bocadinho
1: diferente do Sim, tipo sim, um sim, que é é. Um mas, mas não era uma layer 2 já agora não não não, não, esse não, esse não. Não, não não não, e eu, eu acho que a Matic também não era eu acho que a Matic depois quando uh, renovou o roadmap e era como estava a dizer o Zé Pedro pá vamos nós não queremos ser contra a Ethereum e queremos ser a favor da Ethereum vamos ser uma second layer e juntou-se à fundação e começaram a trabalhar lá no roadmap que tinham um lançado acho acho mas também não quero garantir porque eu não vi o primeiro roadmap quando a Matic saiu portanto é relevante, só vi uhum. depois quando eles tiveram o upgrade do roadmap.
4: Pá, tipo. <risos> sim, sim, o, 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 projeto, o projeto POS. Então, passaram a chamar Polygon. Quando
1: eles criaram o no novo roadmap, passaram sim. a chamar Polygon com uma para ser uma second layer na Ethereum.
4: Sim, sim. Na verdade, na verdade a ideia de Layer 2 Sul e, 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 e o pessoal da Polygon é, é criticado e bem por ter vendido a ideia de que era um Lerto quando não era, nunca foi era. Uma uh, Portanto, é um bocado para pá, era uma sidechain. Era uma sidechain. Queriam vender como se fosse uma Lerto e isso foi injusto. E acho, acho que é mais ou menos aceito que não, que não foi. Mas na verdade, foi graças a isto que se financiou. Foi, bom, empresas,
1: marketing. Portanto, foi,
2: foi um bom marketing. Foi bom marketing.
4: Vamos, vamos chamar-lhe assim. Uh, era, 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 não era bem uma Lerto, mas era, mas era uma rede mais barata e mais, mais rápida e continua a ser. Por isso, por isso sim. Mas, mas sim, eu ali uma fase em que a Polygon chamava Matic, por isso é que o token ainda é Matic. É
2: um, sim.
4: E houve um, ali uma fase em que várias, várias pessoas se juntaram, nomeadamente o Mihailo, um, que se juntou e aí fez-se um novo roadmap e disse, vamos, vamos resolver vários problemas da Ethereum, vamos resolver vários não. problemas que a não tem. Data availability, the scalability, de... The... Identity, Private Networks, etc. É, então, daí é que surgiu a ideia de que, de que se está a resolver vários problemas de, um, de uma mesma questão. Uh, e, portanto, aí surgiu a ideia de se chamar Polygon. Foi para em 2015. Não, hum. não, 2015 yeah. não é possível. 2015 Mas, foi para... isso. Para em 2018. 2015? 2016. Foi para em,
1: 2000. Sim, para em 2019, acho
2: 18 ou 9? Sim, sim,
4: sim, capaz, sim. é capaz. 2015 foi quando apareceu esse. Sim, é por isso. Impossível de...
2: sim. sim. É, não, foi, 2016, foi o, 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 é, o Dedal, é, foi no verão de 2016. É, o Dedal foi no verão de 2016, portanto já foi posterior a isso. Sim, não,
1: primeiro apareceu aí e os, sim, ainda e apareceu a né? Quer dizer, a Anel já existia, essa já existia. Entre sim. A Zílica. Uh... Está apareceram em vários blocos. Né? Eu acho que. Olha, está
2: aqui um, uma, uma pergunta do Paulo Biat. Qual é a diferença entre polygon uhum. e Arbitrum? Uhum. E que é? E Arbitrum Arbitro. Boa pergunta. Espera aí. Que... Oi?
3: Estão
2: ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Uh, sim. Espera aí. Fala outra vez. Estou? Ops. Pronto. O,
1: o Paulo Beato. O Paulo Biato já Estragaste tramou, tudo, moço.
2: Paulo. <risos>
1: <risos> Mandou isto tudo com que o caraças, Paulo. Ok, desculpa, desculpa. Estava o, o Paulo tinha estragado isto tudo.
2: Árbitro, <risos> <Não, não, não. risos> sim, árbitro.
4: Ok, qual a diferença entre Polygon e Arbitrum? So, a uma, Ritium é uma, é uma, é uma roll-up também. Uh, optimistic rollup. up uh, Portanto, a ideia é que tu tens várias transações que são agregadas num só bloco. Um, aquilo é AVM compatível, portanto, na verdade, vocês conseguem até mandar para lá, Smart Contracts, fazer transações e etc. Uh, mas depois o protocolo de consenso não é zero knowledge proof. Uh, yeah. É um consenso que nós chamamos de optimistic, optimistic consensus, que eu vou explicar o que é. Optimistic consensus é quando vocês assumem que o bloco producer está a fazer as coisas direitinho. Está a dizer, a pá, sim, sim, tem aqui um o novo, novo bloco a este e o um novo state é este. Vamos assumir que está, que está correto. Uh, depois já há outros atores que estão a observar a rede e, e verificam que, não, na verdade o bloco está incorreto. É uma, uma um double spend, por exemplo. Então podem enviar uma fraud proof Uh, de que de que não, na verdade aquela aquela transação está incorreta então nesse caso a transação vai ser rodada na layer 1 e alguém vai pagar aquelas fees e alguém ainda vai levar a porrada com o stake por causa daquilo e vai se verificar que quem é quem é, quem é que está quem é que está mal, se foi a pessoa que denunciou o bloco, se foi a pessoa que realmente o bloco está errado, então, isso é que é um, um optimistico um optimistic consenso, assumimos que o bloco está correto um, é, Portanto, Polygon-Nightfall nightfall, é assim que funciona também. assumimos que o bloco está, que está correto e se alguém tiver alguma coisa contra, por favor diga. Tenho uma semana para avisar que, que o bloco está incorreto. Mas,
1: um... mas a árbitro acaba por ser um concorrente de Polygon? Sim, sim,
4: sim. Sim, uh, sim. principalmente desde a EVM, sim. Árbitrum, uh, uh, Optimism, uh, são se calhar as... as, as roll-ups que fazem, que fazem alguma sombra um, neste momento fazem alguma sombra porque já estão em produção enquanto as EQM ainda não, mas vai estar uh, e na verdade que é, que é, eu não sei o que é que vocês preferem vocês preferem um protocolo optimístico que tem que esperar uma semana para fazer o withdrawal dos vossos tokens e, yeah. e, é, e, é, e é segura através de, um, de um, um incentivo económico ou preferem uma coisa que é verificável, verificável matematicamente eu tenho a minha resposta. <risos>
0: mas,
4: tá a assim, basicamente, basicamente, Arbitrum e Optimismo neste momento são o melhor que vocês têm, uh, mas não é o melhor que vocês vão ter nos próximos meses. Então, eu que é Isso
2: vai ser o melhor. Estou mesmo tá a vender porque tá acho que. a, tipo, tá a vender agora. Vou... Acho que aproveita, aproveita.
4: Sim, agora o pessoal, pessoal pergunta, isto pá dizer quando aparecer, quando em Mainnet, será que isto vai, vai o preço de matic vai subir? Epá, no meu entender, é um pouco provável, porque na verdade não muda, não muda nada. Ah, Só faz um com monte... que as transações
2: sejam mais baratas. Pois, vai lá uma notícia mais otimista do preço, do preço realmente depois da do, do TA que tivemos, hoje é um mais muito percebo... animado. <risos>
4: eu percebo zero, zero de, zero de cripto. A minha lógica é assim, o number go up. Uh, pessoal, quando, quando estávamos no último bear market uh, em 2018, uma coisa qualquer, eu ofereci no Natal, portanto há t -t 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 4 anos, acho que é 4 anos, uh, que eu ofereci no Natal aos meus cunhados 5 euros em Bitcoin, numa paper wallet. Criei uma paper wallet, num site qualquer para o paper wallet e ofereci, uh, tipo lá 5 euros. E na altura... Uh, Bitcoin estava a 3 mil euros. Então a gente dizia: não, Bitcoin vai para zero, Bitcoin vai, vai cair, Bitcoin nunca vai dar em nada. isto Qualquer dia eu entrei em governo e acaba com isto tudo. Uh, e, e essa, essa malta. E, e eu, pá, não, eu comprei 5 euros e eu ofereci aos meus cunhados 5 euros em, em, em Bitcoin. Um, e pronto, e passado, passado um, um, um ou dois anos, o ok, que eu já tinha, aqueles 5 euros na é verdade. Que, que se eu tivesse comprado um Bitcoin que tinha sido 3 mil euros, já valia 60. Então a lógica é que sempre vale sempre o aprender a comprar, mesmo que vocês comprem a 60. Pá, comprem a 60, pá, comprem a 60, porque é só uma questão de tempo até ser nos 120. O okay? que é, é? tão simples como há cada vez menos Bitcoin a aparecer. Portanto, é só a não ser que se descubra um desgosto de, de vários milhões de Bitcoin que estão que, que alguém vai fazer dump no mercado. Uh, esta é a nossa circuiting supply portanto cada vez há menos circulecting supply é, é o mesmo uh, vai aumentar mas tu... nós sabemos quanto é que ele vai aumentar e portanto é tão simples como pá, a valoração do mercado vai vai fazer com que as moedas aumentem claro que sim, e vão... sabíamos,
1: estar... pois, e sabemos sabemos então, que, que diminui vão... a oferta uh, pelo mining não é quatro em cada quatro anos
4: sim 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 você falar no halving But vale sempre a pena vale sempre a pena vale sempre a pena comprar agora o pessoal quer se diz assim eu quero 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 ficar rico rápido pá, não, não, não não sei lá vais jogar raspadinhas ou uma coisa qualquer não, não, não faças isto uh, agora é, é a minha lógica com, com, com os preços que estão é já vale sempre a pena comprar porque é pura matemática que que o preço vai mas isso esse é o meu meu otimismo é uh, Pá, se querem hum. ganhar dinheiro agora, uh, se calhar não é a melhor altura. Se querem, se querem ganhar dinheiro daqui a uns anos, metam-no mesmo. meta no mesmo. Metam -no mesmo. Uh, eu quando comprei Bitcoin a primeira vez, Bitcoin estava apenas 9 mil euros ou uma coisa qualquer. 9 mil euros. E na altura era tipo, ganho da cena, só vai cair, vai, vai cair, vai para zero. 9 mil euros. E era tipo... Quem comprou no top o, o gajo que foi o maior idiota, comprou Bitcoin a 20 mil euros Onde
0: Já é está, a é, está
1: a ganhar. Agora está a perder. Agora está a perder. Agora está a
4: perder. Mas já porque, esteve é, a ganhar. Já esteve a ganhar imenso. Não é? É, vale Eita. sempre a pena comprar. Uh, agora, pá, nunca metam... Nunca isto, isto não é como é que se chama isto não é uh, financial advice não é mas
2: olha, mas <risos> ah, já, estou, já estás aqui com, já estás aqui com fãs aqui a dizer que isto é que <risos> é TA é, 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 é,
4: é só matemática uh, a, minha lógica, a minha lógica é sempre essa vale sempre a pena uh, vale sempre a pena investir uh, em, em, uh, em, em coisas que só têm um caminho que é que é possível <risos> Number go up mas yeah, não, é, não é financial advice, é só a mesma coisa que, que, que estão E polygon, não é para cima? Pá, acho que sim. Uh, <risos> também, <risos> a, 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 a lógica é mais ou menos a mesma. É mais ou menos a mesma. Eu até, mesmo as shitcoins, opá, eu voltei-me e me encontro. Há uns dias vi uma que era a cena um, do. De, de uh, como é que era? O de Dev. Como é que se chamava a moeda? Chamava-se DBI, don't, don't buy inno. You know. you know mais. Isto, é, isto, é,
0: isto, é, isto, é, isto é grande. Comprar. Isto
4: é, grande é. Vou, vou comprar 5 euros disto só para, só, para ver, só para ver isto a zero. A ir até zero, o que, que é que é 5 euros? 5 euros vocês jogam duas vezes no Eurominhões que nunca vos vai sair. Nunca vai sair. Euro e entre isso e metem 5 euros numa raspadinha, numa, numa raspadinha, ou então metem numa shitcoin qualquer que até vai daí numa realidade alternativa. E é tipo, é parece tipo Xibai pá. É. o que é que vocês perdem não é? eu, eu, eu com as shitcoins é sempre isso em vez de jogar raspadinhas meto 2 horas e meio shitcoin o que, que, que é que vai acontecer ela não se faz um perder... tweet
2: pronto Sim, <risos> eu, vou, eu
4: vou perder aqueles 2 horas e meio não é mesmo se jogar no um euro eu vou perder os 2 horas e meio portanto divirto-me muito mais a ver moedas a sair e a descer aqui e, e, e irem a zero do que, do que num, num, num número que nunca me vai sair não é diferenciado <risos> O tal mal das raspadinhas, raspadinhas é fixe, não tinha ganho. É... <risos> o negócio Ela está,
2: está aí, ele o está <risos>
4: Raspadinha é fixe, raspadinha é fixe. Aliás, vocês querem uma prenda de Natal engraçada e não têm dinheiro uh, Comprei raspadinhas para, para a família? A sério, tive tipo, um mesmo um primo que fez isso.
2: Olha, ah, a é das raspadinhas, eu já vi isso, há pessoas que até fazem isso. Mas é para fiquei a gostar dessa, do paper wallet, do bitcoin, que era uma coisa que vinha muito na altura, já uns anos atrás, mas acaba por ser até uma parede engraçada, agora que está, estamos em, em, em bear market, não é? uh, para, na perspectiva de, vá, fazer uma surpresa daqui a um ano, não sei que o próximo ano seja ainda pior, mas vá, vamos acreditar que, que, vá, que vá subir, mas pode até ser uma... e isso e nesses valores, 5 euros, 10 euros...
4: Sim, quer dizer, no fundo, dei é assim uma prenda de 100 euros aos meus cunhados, não né? Eu estava é. que tinha dado uma prenda de 5, mas na verdade dei 100, claro que eles não... quer dizer, não sei se venderam, se quer vender uh, Mas <risos> é um bocado... Pá, yeah, metam 5 euros numa paper wallet. Vocês vão a... Uh, procurem na internet, tipo Google, paper wallet, Bit Bitcoin, paper wallet. Uh, mas sim, são... São, 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 é, são coisas fáceis de se fazer. Não tem que ir para o shopping, tipo, enfiar-se no shopping e no trânsito fazem em casa, imprimem fazem metem num envelope todo bonitinho até há umas paperboards que até a uhum. um background todo bonito e não uhum. claro que aquilo vem com o private key e Tipo quem quiser roubar é só olhar para ali, claro ah, que as pois. pessoas têm que confiar
2: mentiras é. é. mas é assim também, também é para esse fim podes
0: fazer uma fotocópia para ver
2: muito a bem. conversa está mesmo boa, olha, foi, foi mesmo, mesmo interessante. Eu penso que, não sei, já são quase 3 horas, ou só praticamente 3 horas de lá. É, não,
1: vamos, vamos terminar, estamos com três horas. terminar,
2: não é? Também temos aqui uma notícia, mas também não são assim nada. Assim, de... Não,
1: não vou estar a falar notícia. Estou a...
2: Não. Notícias, olha, é, Gostei olha... muito
1: de ter aqui, pá. Gostei muito de ter aqui, gostei muito da tua perspectiva da poligone e da conversa. Eu gostei muito de estar aqui. Sim, que cá voltar é. outra vez daqui a uns tempos sim, sim. Agora, não quando, tivendo, quando nós... tivés use cases para poder mostrar, por exemplo, o Polygon ID seria <risos> é interessante hum, vermos aí
0: na, na live
4: sim, opa, tenho yeah. o Polygon DAO, que neste momento é o, é o, é o é, como é que eu ia dizer o é o um, vale Santo Drão a... é é um bocado um exemplo não é? mas de facto para para projetos reais não é? digamos que projetos que façam a diferença. Uh, talvez no futuro vá aparecer aí um projeto, mas, uh, mas que eu saiba, além deste, uh, ainda, ainda vamos ver. Mas, mas lá está. A, a, a possibilidade para tu uh, verificar as identidades é muito interessante para, para a área, por exemplo, dos mídias. Uh, e, e
1: sim. É Olha, de... e, e, e também para. O que o Cid estava a fazer para confirmar as reservas e os liabilities também é interessante. Desde sim, são tem... Proof of Reserves, sim. Isso é um merco, Proofs. Sim, mas uma... é, é, é usar-nos é a capa relapses. Era usar-nos a também. Para dizer que, sim, tem aqui, mas não precisa saber... Uh, já não me lembro, pá, mas era é algo destes anos Sim, consegui...
4: Fazem que, fazem que exigir commitment, sim.
1: É. Ah, e não saber que aquele dinheiro é teu tipo, Tens lá o teu dinheiro, sabes que tens lá o dinheiro Que é aquele dinheiro, mas não
2: tens que dizer Que és tu E ninguém sabe, e ninguém sabe que és tu, é isso mesmo Sim, é, é verdade Aqui é. uh, a pergunta do Sérgio, uh, tens alguma ideia? Provavelmente não, não é? é uma coisa muito
4: lá está, já está Vocês já podem instalar vão a, a, ah, a, é. a App Store Exato, coisa qualquer, E podem fazer download Onde é que é? Vou
0: por aqui
2: uh, podem, O site uh
4: não, não, vou mesmo à App Store, uh, App, Store App Store ou, ou tipo, uh, Play Store aqui, okay. procuram um Polygon ID Wallet e depois podem fazer a verificação em Verify
2: então é Polygon verify ID
4: Wallet aqui, peraí, vou mandar, vou mandar aqui um chat privado depois de fazerem a vossa Wallet, podem ir aqui a Verify.PolygonID.com e fazem uhum. aí basicamente, aí vocês podem fazer o a vosso a vossa KYC Quer dizer que a Polygon vai ter as vossos dados, um, vou fazer o vosso KYC, e a Polygon sim, vai-vos emitir uma prova a dizer sim, sim. Vocês são, são a... Um, Deixa-me mostrar-vos aqui o exemplo na minha própria wallet.
2: Espera aí. Ah, que... vais, fazer, vais fazer share? Não, vai a tua, que vai à tua casa.
4: Ah, desculpa, está aqui o blur. Deixa-me tirar aqui. Uh, ok. Ok. <risos> É isto aqui, Country of Residence. Ah, Isto, ah, é, na okay. minha volta. isto, isto é o tipo de coisas que depois, se vocês forem àquele Polygon uh, ID.com, podem fazer este tipo de, de validação. Uh, uh -huh. E eles vão usar estas, estas acho que são 4 ou 5, dão Country of Residence, dão Proof of Personhood e dão Wage Credential. E basicamente tem. Eu também, aliás, criei aqui, estás Eu tenho aqui uma, uma prova de que vocês são meus amigos, Zip e Friendship. Eu posso dar esta claim de que vocês uhum. são meus amigos. E portanto, depois posso ter, por exemplo, um jogo em que só os meus amigos é que podem jogar aquele jogo. Mas okay. sem saber quem é que está a jogar. Só os meus amigos é que podem jogar, mas eu não sei quem são. Por exemplo. Um exemplo de. de isto foi eu criei, nesta né? Esta brincadeira, obviamente.
2: Pois. Sim. Olha, está aqui um... a surpresa pergunta do Pedro. Um... Se há alguma, alguma mais utilidade para o, para o token? Ou será apenas só para, para as fees?
4: Não faço ideia. A, a, a própria ideia da fee structure e de, um, e de como é que tu vais pagar fees e como e, e quanto, acho que ainda não é sequer claro. tipo oh, uh,
0: yeah.
4: Acho que não há, não, há, não, há, não há muita informação sobre isso ainda. Uh, para já vai, sim, vai, ser sempre, vai sempre pagar as fees aos aos vossos bloco producers aos os, os que chamam synchronizers
2: uhum. e pronto olha <risos> okay, vamos não, não o... é que damos aqui o fez fazemos então
1: vamos lá Malta. Oh, mas espera aí espera aí expor <risos> o nosso último vídeo da da ftx da ftx é claro já chega, o da Luna isso. o da Luna não é Olha lá mata aí muito é gosta gostas tu desta merda <risos>
0: <risos>
2: não é é... É, que é, um é. Próprio, é um vídeo próprio é um milho próprio espera aí ver. Luna está ah, aqui não, não vejo esta parte Zé. não esta parte aqui não é para isto é triste Luna Luna
0: Oh Não é era esse pá, era da VTX
2: <risos> agora, agora fica esta Pronto malta
1: Malta, não se esquecem de colocar like aí no, no nosso vídeo Deixem um comentário também no final que pode haver airdrops surpresa Por quem comenta Portanto, não se esqueçam de comentário dito. Pois é, pois é é. Uh, e obrigado, Quem Zé. Vou fazer lá a MetaMask. Vou fazer lá obrigado, a MetaMask. Pode ter um airdrop. <risos> <risos> tem que comentar. comentar. Sorteio de surpresa, uh, Zé. Obrigado, pá. Obrigado, e Zé. Espero que venhas aqui é mais bom, vezes obrigado, também eu. para falar connosco. Está bem, Márcio. Gostei muito de ter baixo. aqui,
2: Zé. muito obrigado. Um grande abraço. Ah. Um abraço. Ah. Bem. Tchau, Márcio. Tchau.